0: Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler. Ein herzliches Willkommen zur nächsten Podcast-Folge. Heute mit einem Gast, der als Hobbybäcker begonnen hat und mittlerweile einer der bekanntesten Quereinsteiger-Bäcker in Deutschland ist. Viele Medien, Rundfunkanstalten haben über ihn berichtet, egal ob das die ARD ist, viele Zeitschriften oder auch ProSieben. Zu seiner Bekanntheit hat beigetragen, dass er ein sehr spezielles Bäckereikonzept fährt und dass er damit so einen Riesenerfolg gehabt hat und immer noch hat. Wir werden über all das reden, auch über seine Meinung zum Thema Meisterzwang und zur Bäckerausbildung. Herzlich willkommen Sebastian Deuvel. Hallo Sebastian. Ja, hallo Lutz. Wir reden heute über den Quereinstieg ins Bäckerhandwerk und über dein großes Projekt, die eigene Backstube zu verwirklichen. Viele Hörer werden dich kennen oder dich aus der Zeitung schon mal äh, gesehen haben auf YouTube und sonst wo. Gibt es auch Filmchen von öffentlich-rechtlichen Anstalten über dich, selbst von Privatsendern, glaube ich, gibt es schon einige Beiträge. Das heißt, du bist nicht mehr ganz unbekannt und wächst natürlich auch gutes Brot. Und jeder, der dich irgendwie kennt, der weiß, dass du eigentlich kein echter Bäcker bist, zumindest nicht vom Anfang an, sondern quer eingestiegen bist in den Beruf. Und mich würde zuallererst interessieren, warum? Warum bist du Bäcker geworden?
1: Gut, da müssen wir relativ weit zurückgehen. Ähm, naja gut, ja relativ, wie gesagt, ins Jahr 2012 im April. Ähm, da war ich mit Freunden abends in so einer Weinstube hier in Speyer und habe... Ja, habe mir einen Pfälzer Teller bestellt und Pfälzer Teller muss man kurz erklären, das ist eine Bratwurst, ein, ein Leberknödel und einen Saumaken. hört sich komisch an, aber es ist, ist ganz lecker und Sauerkraut dazu und ähm, ein, zwei Scheiben Brot, also so ein klassisches Roggenmischbrot gibt es dazu und dieses Brot, das war so, ja, Läpsch, sagt man hier in der Pfalz, also das hatte keinen Charakter, das hat nach nichts geschmeckt, das hatte keine Kruste, das war relativ geschmacksneutral und ähm, da habe ich dann an dem gleichen Abend noch zu meinen Kumpels gesagt: ah, Eigentlich gibt es ja so gut wie nirgends noch ein richtig gutes Brot. Man müsste das mal selbst machen. Man müsste mal selbst Brot backen. Und dann habe ich, ja, auf dem Heimweg im Auto habe ich dann gekrübelt und habe dann wir haben noch am selben Abend mich hingesetzt und habe recherchiert und habe ein ähm, bisschen gegoogelt und ja, damals gab es noch gar nicht so viel im Internet zum Thema Sauerteig und Brotbacken, aber ähm, ja, ich habe dann irgendwie ähm, angefangen und habe dann mich mit dem Brotbacken befasst und ja, hätte natürlich auch nicht gedacht, wo das alles mal enden wird heute, ähm, aber so hat es angefangen einfach, ich war frustriert über die Brotqualität jetzt nicht nur in dieser Weinstube, sondern im Allgemeinen war das Brot, was man so kaufen konnte damals, nicht so das was ja man erwartet hat oder was ich persönlich ja gewollt habe. Und so hat es angefangen, dass ich mit 20, äh, 2012 im April meinen ersten Sauerteig gezüchtet habe und angefangen habe,
0: für mich zu Hause Brot zu backen. Genau, das war der Ursprung. Also vor fast zehn Jahren, aber sicherlich noch nicht mit dem Anspruch, äh, später mal Brot zu verkaufen, sondern wie du sagst, rein privat. Ähm, hat denn dein Brot, um mal den Schwenk gleich zu heute zu machen, dein Brot mittlerweile auch in die Gaststube gefunden, in der es so schlecht war? <lacht> <lacht>
1: äh, nein, aber ähm, das hat andere Gründe. Also wenn ich jetzt das aktiv angehen würde, würde das vielleicht sogar funktionieren, weil das ist eine, eine gute Gaststube und, und ich gehe da immer noch gerne hin. Aber ähm, wenn ich ganz ehrlich sein soll, ich habe bis heute nicht so viele Gastronomen als Brotabnehmer, weil ich ähm, ja da gar nicht so scharf drauf bin, weil das gar nicht so gut passt zu, unseren, zu unserem Konzept, zu unseren Arbeitszeiten, Öffnungszeiten, ähm, sodass ich ja ein, zwei Gastronomen zwar habe, die kriegen unregelmäßig Brot von mir, aber ähm, ja, das ist eher die Ausnahme. Ähm, ja, damals war das nicht klar, wie, wo das mal enden wird und die, die Brotqualität am Anfang, die war natürlich noch nicht da, wo sie heute ist, aber ich muss schon dazu sagen, ich bin ja von Haus aus, bin ich Controller, also ich habe ja früher mal BWL studiert und dann lange Zeit im Controlling gearbeitet, ich bin schon so ein Zahlen, Daten, Fakten, Mensch. und das weißt du selbst. Man muss gerade, wenn man ja, ein gutes Brot backen will, dann doch vieles sehr genau nehmen. Und da habe ich schon relativ früh angefangen, mir Notizen zu machen und ähm, habe nur ein Brot gebacken und das immer und immer wieder und habe mir da immer wieder Sachen aufgeschrieben und ja wie so ein kleines Tagebuch geführt. Mhm. Und das hat mir, glaube ich, geholfen, dass dann doch die Brotqualität relativ schnell ganz gut war. Ja, Was aber hast du wie gesagt. Ähm, am Anfang ein Roggenmischbrot mit einem Mehlkochstück drin, das Rezept war von dersauerteig.com mhm. ähm, und danach äh, bin ich übergegangen zu einem 100% Roggenbrot, aber wann ich diesen Switch vollzogen habe, weiß ich selbst nicht mehr. Ähm, wir beide haben uns ja auch schon sehr, sehr früh kennengelernt, ich war ja auf einem deiner ersten Backkurse. Ja, genau. In, ähm,
0: ich weiß gar nicht, war es in Berlin oder in Ottendorf? In Ottendorf. Ottendorf in Ottendorf war das noch, ja, dann
1: war es genau, ganz früher, ja ich glaube, es war dein erster offizieller. Du hattest mhm.
0: vorher noch mal einen
1: quasi zum, zum Test ähm, und das war dann, also dein, dein zweiter Backkurs, aber dein erster richtig offizieller. Und ich meine, das war Januar 2013, kann das sein? Das kann sein, ja. Genau. Und ähm, ja, das hat mich natürlich auch noch mal auf ein anderes Level gebracht und ähm, ja von da an ging es dann Schritt für Schritt voran und irgendwann kam dann die Selbstständigkeit. Aber dazwischendrin ist schon noch einiges passiert, ja. Ja, was denn? Beetlein. Also was,
0: was hatte ich denn dazu verleitet äh, zu sagen, jetzt äh, habe ich genug vom Haushaltsofen, jetzt packe ich das mal in größeren Maßstab?
1: Ähm, ja, also das waren verschiedene Faktoren. Ähm, zum einen habe ich natürlich festgestellt, dass die, die die Kapazität im Haushaltsofen doch schnell begrenzt ist und dass ja vor allem Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen immer wieder gefragt haben nach meinem Brot und gesagt haben Mensch, back mir doch auch mal ein Brot, bring mir doch auch mal ein Brot mit und du weißt selbst, in so einen Haushaltsofen geht halt nicht so viel rein. Und dann habe ich mir damals so einen Mannsofen gekauft mit drei Herden, also ähm, dieser, oh, wie heißt der denn, weiß ich gar nicht, aber eine Backetage hat glaube ich 30 mal 40 Zentimeter, drei Herde übereinander. Mhm. Damals habe ich in der WG gewohnt mit einem Kumpel zusammen und ähm, dieser Mannsofen stand dann bei uns im Eingangsbereich. Also ja wo man, wenn man die Tür reingekommen ist, gleich rechts stand der Ofen mitten im Flur. Und da konnte ich dann immerhin schon mal in dem Mannsofen sechs Brote backen, im Haushaltsofen ein, zwei Brote, also sieben, acht Brote war dann Maximum. Und das war in der in der WG auch schon wirklich <lacht> eine, eine, eine spezielle Sache, ich formuliere es mal vorsichtig, wenn dann überall immer dieser Mehlstaub auf Arbeits Flächen und auf dem Boden liegt und der Mitbewohner und seine Freundin dann da jedes Mal äh, ja das ertragen musste. <lacht> <lacht> ähm, Na ganz so schlimm war es nicht, er hat das Brot auch gerne gegessen, aber genau, so hat es angefangen. So. Und dann ähm, habe ich verschiedene Kurse und Seminare auch besucht, unter anderem ja auch bei dir, aber ähm, 2014 im Sommer habe ich in Weinheim an der Akademie des Deutschen Bäckerhandwerks ähm, einen Kurs belegt, der hieß Vor- und Sauerteige und habe damals das erste Mal dann mit einem großen Spiralkneter geknetet oder ja, habe über die Schulter geschaut, mhm. ähm, mit einem großen Ofen gebacken, äh, mit einem Abziehapparat und da war dann endgültig klar, ähm, ich hätte sehr, sehr gerne, also mein Traum war eine kleine Backstube, wie so eine Garage oder wie so, ja, einfach so eine Hobbybackstube mit kleinem Ofen Spiralkneder und so weiter. So. Und von da an habe ich dann auch die Augen offen gehalten und habe mir gebrauchte ja, Maschinen, Gerätschaften gekauft. Ein Arbeitstisch aus Edelstahl, einen Diosner Spiralkneder gekauft, einen Etagenofen, so ein Wachtelpiccolo, so einen Ladenbackofen, weil ich eigentlich dachte es muss ja relativ einfach sein, irgendeinen Raum zu finden, in dem man, an dem man anmietet. Ne? Wie so eine Garage. Mhm. Und dann stellt man das da rein und dann backt man da einfach so am Wochenende. Ähm, und da habe ich mir echt vieles auch angeschaut damals und habe festgestellt, an irgendeinem Punkt scheitert das Vorhaben. Entweder ist nicht genug Strom da oder es ist nicht genug oder überhaupt gar kein Wasser oder Abwasser da. Also keine entsprechende Infrastruktur. Ähm, und dann habe ich festgestellt... Oha, das wird gar nicht so einfach. Also ich bin da sehr naiv und blauäugig damals rangegangen. Ähm, habe dann auch tatsächlich Ofen, Knetmaschine und Arbeitstisch bei meinen Eltern in der Garage geparkt. Das Auto musste eine Zeit lang auf der Straße stehen. Also <lacht> äh, ich habe ja diesen Wachtelofen, genau, weiß ich noch, habe ich da reingestellt und dann musste das Auto raus. Dann habe ich meinen Eltern gesagt, ja, ah, der Ofen steht jetzt hier so ein paar Tage, maximal zwei, drei Wochen, bis ich eine Räumlichkeit habe und dann ist der hier auch wieder weg. Und daraus wurden wirklich Monate. Also und dann hatte ich aber Glück, weil in dem Tennisverein, in dem ich Tennis spiele hier in Speyer, die haben das mitbekommen, der damalige Vorstand hat das mitbekommen, dass ich da Räumlichkeiten suche und der hat gesagt, ja du, wir haben doch hier diese Vereinsgaststätte und da ist im Sommer, ist da ganz normal, wenn da quasi ja, Tennisrunde stattfindet, ist da eine Bewirtschaftung, da gibt es dann Schnitzel, Pommes, Pizza, aber über Winter von Oktober bis April stehen die Räume leer und sind ungenutzt und hat er mich gefragt, ja, wenn du möchtest, kannst du doch die Räume über Winter anmieten, stellst deine Sachen da rein, dann kannst du da drin backen. Und das war genial, weil da war, ähm, war alles gegeben, weil das ja eine Gastronomie ja. ist am Ende. Ne, da gibt es ähm, Spülbecken, eine Spülmaschine, Wasser, Abwasser, da ist alles gefließt, ist alles abgenommen vom Amt, ähm, da ist Starkstrom da, weil die über Sommer ab und zu mal so einen Flammkuchen da auf der Terrasse machen. Also da war alles da und dann gesagt, getan, habe ich da im Oktober mein Zeug reingelegt. Gestellt und habe dann immer gebacken am Wochenende. Immer samstags gebacken. Montag bis freitags hatte ich äh, meinen Bürojob und bin ganz normal ins Büro gegangen und samstags habe ich dann immer so meine Backtage gemacht. Ja, einfach weil ich da Lust drauf hatte. Ja, und so hat es angefangen. Dann habe ich dann einen E-Mail-Verteiler gehabt und habe dann. Ähm, im Prinzip, ja, meine Freunde, Bekannte informiert, dass ich das samstags backe und habe reingeschrieben, ähm, ich backe dann da so bis 14, 15 Uhr und danach könnt ihr gerne kommen und könnt die Sachen abholen und da steht dann so eine Trinkgeldkasse, da könnt ihr dann was reinschmeißen und ich kann euch nicht garantieren, dass man es essen kann oder dass es gut wird, aber ähm, ja, ähm, ihr dürft gerne kommen und dann hat das so angefangen und der E-Mail-Verteiler waren am Anfang 20, 25 Leute und dann hat sich das richtig rumgesprochen in Speyer, wie so ein Lauffeuer. Oh, da backt einer Sauerteigbrot, da musste man hin. Da habe ich dann E-Mails bekommen, dass, dass sie dann auch gerne in diesen Brotclub da aufgenommen werden <lacht> wollen. Und am Ende waren dann, nach wenigen Wochen, waren dann schon 100 Leute in dem Verteiler drin und es wurde immer mehr. Ja, so hat es angefangen.
0: <lacht> ja. ja, und damals ja dann offenbar noch in einem Graubereich, würde ich es mal nennen. Ja. Ähm, ja, also weder weder offiziell ähm, bei der Handwerkskammer gemeldet, noch warst äh, du ja Bäcker, du warst ja wie gesagt Controller, hast du gesagt. Ähm, wann, wann fiel es dir denn auf, dass du da irgendwas tun musst, behördlicherseits, wenn du das weitertreiben willst und das schien ja zu wachsen? Ähm, beziehungsweise hat dich jemand darauf hingewiesen oder gab es da irgendeinen äh, Punkt, wo du gesagt hast: Oh, jetzt muss ich aber aufpassen, jetzt muss ich das Ganze vielleicht mal ganz offiziell angehen?
1: Ja, genau. Also ähm, ich hatte damals ja noch gar nicht so die Idee mit der Selbstständigkeit. Ähm, wie gesagt, das war mehr so meine Hobbybackstube, um einfach so Sachen auszuprobieren und rauszukommen aus der WG und einfach mit anständigem Equipment da zu backen. So, ähm, Natürlich war mir schon klar, es gibt den Meisterzwang und du musst ein Bäckermeister sein, um Brot zu verkaufen. Deswegen, das war ganz klar eine Grauzone und ähm, ja, ähm, das, das Thema, da steht ein Sparschwein und jetzt könnt ihr was reinwerfen, ne, war, war schon natürlich ein bisschen haarig, kann man, kann man schon so sagen, aber ähm, ich habe damals schon mitbekommen und das war ein reiner Zufall, dass es die Möglichkeit gibt einer Sachkundeprüfung, also eines Quereinstiegs. Ähm, ich sage deswegen, das war Zufall, weil ich schon ein paar Wochen zuvor mit der Handwerkskammer gesprochen habe und da war ganz klar die Aussage, nein, du musst Meister sein, wenn du Brot verkaufen willst oder einen einstellen und dann kam halt meine Gegenfrage, okay, kann ich den dann quasi als, als Minichopper auf 450 Euro Basis einstellen, nein, der muss mindestens 20 Stunden pro Woche da sein, arbeiten, also der mhm. muss Betriebsleiter sein. Und dann habe ich das Vorhaben, oder dann, ja war ich erstmal enttäuscht und habe das wieder so ein Stück weit als unrealistisch angesehen, jemals die Brote auch wirklich verkaufen zu dürfen, bis ich dann irgendwie online dann doch über diesen Paragraph 8 ähm, gestoßen bin, der Handwerksordnung, das war aber wirklich Zufall, ähm, dass es doch die Möglichkeit wohl gibt, ähm, ja eine Ausnahmegenehmigung zu bekommen. Und dann bin ich nochmal zur Handwerkskammer und habe sie quasi mit, der, mit den eigenen Gesetzen konfrontiert. Und äh, dann auf einmal ist was passiert. ja Also dann bin ich auch zu dem Abteilungsleiter der Handwerksrolle gegangen, weil ja der, der, der erste Sachbearbeiter, der war da anscheinend nicht so ganz firm äh, in den eigenen Gesetzen und der, der, der Abteilungsleiter, der war da offen und hat mir dann signalisiert, ja, es sieht da einen Weg, dass ich die Sachkundeprüfung machen kann. Also das Heißt, letzten Endes, im Oktober ging es los im Tennisclub und ich habe im Dezember schon die, die Ausnahmegenehmigung gemacht. Also das waren wirklich wenige Wochen, wo ich in dieser ja, Grauzone unterwegs war. Mhm.
0: Ähm, ja. Wie lief das ab? Also von, von, vom Antrag bis zur Prüfung. Wie war da der Weg? Was hast du tun müssen, um den Zettel zu bekommen?
1: Ähm, Erstmal, ähm, ja viel Information einholen, also in Form von einem Gespräch mit dem ähm, äh, ja, Ab Ab Abteilungsleiter von der Handwerksrolle, ähm, von der Handwerkskammer, ähm, weil es war schier unmöglich, irgendwo Informationen herzubekommen, weil wenn man damals gegoogelt hat, Quereinstieg im Bäckerhandwerk, ähm, Heute ist das anders, da gibt es ein paar Beispiele, wo man mal hinschreiben kann und man fragen kann, wie hast du das gemacht und da war das so, ich war eigentlich auf die Handwerkskammer angewiesen, was die mir sagen und das war aber auch ganz okay, muss ich sagen, das war ein guter Austausch und ähm, da ging es erstmal darum, was will ich später machen und dann haben wir relativ schnell die Produkte eingegrenzt, also ich habe die Ausnahmegenehmigung dann auch nur bekommen für Brot und Kleingebäck, ähm, also nicht für, keine Ahnung, Torten oder, oder Kuchen oder so. Ja. Ähm, Aber es ist ja schon ein relativ
0: äh, breites Spektrum, würde ich sagen. Ne? Ja, das, das
1: ist ein breites Spektrum. Das stimmt. Also bei mir stand sogar auf der Handwerkskarte damals drauf, Kleingebäcke unterschiedlicher Teige und Formen. Ähm, das war schon gut. Ja. <lacht> Weil das öffnet ja auch ein bisschen Tür und Tor für Blunder, Blätterteig. Man mhm. ne? ist ja auch ein Kleingebäck ja. unterschiedlicher Teige und Formen. Ähm, mittlerweile weiß ich aus Gesprächen mit vielen anderen Quereinsteigern, Hobbybäckern, die gerne gründen würden. Jede Handwerkskammer legt das unterschiedlich aus. Ich habe gerade jetzt vor kurzem mit jemandem gesprochen, der auch zugelassen ist zu einer Sachkundeprüfung. Ähm, der muss das komplette Bäckerhandwerk abbilden und wird in, in, im kompletten Handwerk geprüft. Der muss da einen Sandkuchen machen, eine Torte machen, Biskuitböden machen, also ganz merkwürdig. Ähm, ja, wie gesagt, das hängt ein bisschen ab von, der, von dem ähm, Sachbearbeiter bei der Handwerkskammer, ist meine Erfahrung, wie er diese, ja, diesen Quereinstieg, ähm, wie er den interpretiert und, 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 und auslegt. Ähm, und bei mir war es aber so, durch das Gespräch mit demjenigen von der Handwerkskammer, dem ich gesagt habe, ich will auch eigentlich nur Brot backen, das ist meine Leidenschaft, ähm, haben wir das dann relativ schnell eingegrenzt. Und dann ging es weiter, dass ich einen Antrag ausfüllen musste und musste da auch reinschreiben ganz genau, was ich später mal vorhabe. Und da habe ich ja noch reingeschrieben, und das war ja auch Stand der Dinge, dass ich das wirklich nur nebenher im Nebenerwerb machen möchte. Damals war die Selbstständigkeit noch gar kein Thema. Es ging um diesen Tennisclub oder um diese Hobbybackstube, um da rauszukommen aus der Grauzone, dass ich da wirklich sagen kann, ich verkaufe samstags da mein Brot. So, das war damals der Antrag, Nebenerwerb. Und vielleicht hatte ich deswegen ein bisschen mehr Glück als manch andere und dann wurde diesem Antrag stattgegeben und dann habe ich einen Termin bekommen ähm, im Dezember, ich glaube es war der 14.12.2014, 2014 war dann die Prüfung ähm, beim Bäckerinnungsverband Südwest in Weiterstadt, genau, weiß ich noch genau und da habe ich dann, ich glaube es waren sieben Stunden, habe ich Zeit gehabt und in den sieben Stunden musste ich dann Brot und Brötchen backen ich meine, es waren drei unterschiedliche Sorten Brot und drei unterschiedliche Sorten Brötchen. Genau. Und so war das. Und dann habe ich bestanden und dann im Januar, am 7. Januar 2015, die Eintragung bekommen in die Handwerksrolle. Als Bäcker beschränkt auf Brot und Kleingebäck. Genau.
0: Das war eine reine Praxisprüfung oder gab es auch einen Theorieanteil? Das war bei mir nur
1: eine reine Praxis. Aha. Wie gesagt, ich habe auch von anderen gehört, manche werden auch in Theorie geprüft. Aha, bei genau, mir war es eine reine Praxis. So, ja. Ich habe mich auch vorbereitet auf Theorie, habe auch gedacht, dass da vielleicht noch was kommt, aber da kam bis heute nichts. Nein. Ja, jetzt kommt auch nichts mehr. Vermutlich nicht. Vermutlich ja, war, ja, war eine reine Praxis. Und ich habe damals schon puristisch gebacken, also ich habe gesagt, entweder ich bestehe das so, wie ich mir das vorstelle oder halt nicht. Also die Brötchen habe ich gebacken mit Schweineschmalz und mit äh, Vorteigen und ich weiß noch, das war ein Rezept vom Brotdoc damals, ähm, Saatenbrötchen irgendwie. Also es war es war einfach so, wie ich damals schon gebacken habe. Und ähm, der Prüfer war sogar ganz angetan, hat gesagt, hier, als er gesehen hat, ich mache Schweineschmalz in die Brötchen, ja, der macht es noch wie früher. Und ähm, <lacht> ja, das war, war ganz, ganz, ganz cool eigentlich. und ja, Aber ich musste alles hinbringen, das weiß ich noch. Das war auch ganz interessant. Also selbst Teigschaber, ähm, Schüsseln, alles musste ich mitbringen. Ähm, ich durfte nichts verwenden von dort, weil man quasi wohl geschaut hat, ähm, ja, wie arbeitet der so, der, der Hobbybäcker, ne? hat der überhaupt das entsprechende Werkzeug, also ähm, ja, einfach von, von, von A bis Z hat man mir da so ein bisschen auf die Finger geguckt und mhm. zwischendrin wurden mir schon auch Fragen gestellt, um zu gucken, ob, ob, ob ich das verstehe, was ich da mache, aber es gab, gab keine Theorieprüfung, nein.
0: Okay, Schein in der Hand, relativ breit gefasstes Spektrum war damit erlaubt zu backen, wie bist du denn dann vom Tennisclub in die Welt geraten? mit deinem Brot.
1: Genau, also Tennisclub war ja dann ähm, Oktober 2014 gestartet und ab 7. Januar mit Eintrag in die Handwerksrolle und dann habe ich wieder abends mit Freunden zusammengesessen und habe ähm, so ein bisschen gesponnen und habe dann gesagt, ja, es ist ja eigentlich ganz schön, dass das so gut ankommt, aber die meisten, die da Samstags immer kommen, das sind Freunde, Bekannte, ähm, mich würde mal reizen zu erfahren, was sagt denn ein fremder Kunde, ein fremder Speirer-Bürger zu meinem Brot, weil man weiß, ähm, ja Freunde, Bekannte sind, was Kritik angeht, eher ein bisschen zurückhaltender, äh, weil es eben Freunde sind und die mhm. also auch Freunde bleiben wollen <lacht> <lacht> ähm, und mich hat das so ein bisschen gereizt, mal so einen Markttest zu machen und ähm, ja, einer meiner Freunde, da, da, da haben die Eltern ein, zwei Immobilien in der Innenstadt und die haben gesagt, ähm, hier, wir haben da relativ zentral so ein Modegeschäft und zum 31. Januar geht da, ähm, der Mieter raus und am 1. März kommt erst der Nachmieter. Das steht jetzt quasi für vier Wochen leer, dieses Modegeschäft. Da könnten wir doch so ein Pop-Up-Store machen. Ja, gesagt, getan. Also ähm, innerhalb kürzester Zeit haben wir das entschieden. Ich habe dann Urlaub beantragt, habe eine Woche Urlaub genommen ähm, und dann haben wir vom 31. Januar bis 7. Februar 2015 einen Pop-Up-Store gemacht in der Innenstadt von Speyer, um einfach mal zu gucken, wie das Brot ankommt bei wildfremden Menschen. Und das war auch ein bisschen Harakiri, weil ich hatte da ja nur diesen... Wachtelladenbackofen mit vier mhm. Etagen und das war ein gebrauchter Ofen, da war bei zwei Herden war die Schwaden der Schwadenkasten durchgerostet und dann hatte ich noch meinen kleinen Mannsofen und der Mannsofen hat ja auch keinen Schwaden, das heißt, ich habe dann in dem Mannsofen in sechs gusseisernen Töpfen, also pro Herd zwei, <lacht> ja ja, ich habe dann mit, mit mit sechs gusseisernen Töpfen und mit dem ja halb funktionstüchtigen Wachtel Piccolo habe ich dann quasi den Pop-up Store bespielt. Ähm, das war crazy, ja. Und ähm, als, als Kühlschrank hatte ich nur so einen ja, einfachen Getränkekühlschrank. Und äh, rückblickend war das alles ein bisschen sehr naiv und blauäugig, weil ähm, ich habe an meinen Backtagen samstags noch nie so viele Baguette gebacken, wie, also Baguette gab es auch an dem Pop-Up-Store, so viele Baguette, wie ich da jetzt in diesem Pop-Up-Store geplant hatte. Und dann weiß ich noch genau, am ersten Backtag im Pop-Up-Store, komme ich dann da früh morgens hin, macht den Kühlschrank auf und sämtliche Teigwannen sind übergequollen, weil der Kühlschrank hat es nicht mehr geschafft. Ne? Also so hat es schon angefangen. Und die Woche war wirklich verrückt, ähm, aber die war in vielerlei Hinsicht verrückt. Also ähm, zum einen, es war sehr, sehr, sehr anstrengend, aber es hat auch echt Spaß gemacht, wirklich mal eine Woche, Tag für Tag da. Brot zu backen, dann im Tennisclub zu backen, das dann rüberzufahren in die Stadt, äh, dort dann wieder auszuladen und den Pop-Up-Store einzuräumen und ähm, wir hatten eigentlich geplant von 14 bis 18 Uhr zu verkaufen und jeden Tag war nach einer halben Stunde spätestens war alles weg und das war schon geil, die Leute standen Schlange, die äh, die waren wirklich begeistert, Ja, das war phänomenal und ich war auch froh drum, dann rückblickend, dass nach einer halben Stunde alles weg war, weil ich musste dann ja wieder in die Backstube und ähm, Brühstücke machen, Quellstücke, Sauerteige. Mhm. Also ich habe mir das gar nicht so richtig, hat alles gar nicht so richtig geplant gehabt. Also hätte ich da bis 18 Uhr im Pop-Up-Store stehen müssen, es hätte gar nicht hingehauen vom Zeitplan. <lacht>
0: also, aber, es, aber es scheint ja, zumindest alles gut. so gut gewesen zu sein, dass es dich dazu veranlasst hat, das auszubauen. Also die Woche hatte ich vermutlich bestätigt. Ja und
1: nein. Also, die Woche hat mich auch dazu gebracht, dass ich am letzten Tag hier der, der lokalen Zeitung ein Interview gegeben habe. Die haben mich Samstagnachmittags angerufen, wirklich am letzten Tag, und haben gefragt, hier für die Zeitung, kurzes Interview, wie sieht's aus? Der Erfolg war doch jetzt so toll. Ähm, Machen Sie das jetzt häufiger oder ne, machen Sie jetzt eine Bäckerei auf, Herr Deubel? Und dann habe ich wie aus der Pistole geschossen gesagt, nee, auf gar keinen Fall, die Woche war so anstrengend, ich freue mich jetzt wieder, wenn ich am Montag im, im Büro sitzen darf und das haben die auch so gedruckt, also das mhm. ist ein ganz schöner Artikel, den gibt's so und ähm, das war aber auch ernst gemeint, weil ich, also man muss sich vorstellen, ähm, ja, wenn man sonst immer nur im Büro sitzt und einmal die Woche Brot backt und jetzt, ja, fünf, sechs Tage am Stück, das war, war halt irgendwie anstrengend, ja, keine Ahnung, aber auch diese mentale Belastung klappt alles und dann die vielen Gespräche, die man da geführt hat mit, mit Kunden und ja, das war einfach, das war einfach eine anstrengende Woche und dann habe ich gesagt, nee, ähm, ich freue mich jetzt wieder auf mein, mein Büro, und mein Schreibtisch. Ähm, ja, war so eine impulsive Antwort. Aber tatsächlich ist dann natürlich vieles passiert und ich habe das dann ähm, ja alles nochmal Revue passieren lassen, sacken lassen und habe dann darüber nachgedacht. Und tatsächlich kamen dann auch im Nachgang viele, viele E-Mails. Es kamen Anrufe, ähm, ja, viele Leute, die gesagt haben, Mensch, das Brot war so lecker, mach doch bitte weiter. Und das hat mich dann schon bewegt. Und dann habe ich in den Spiegel geguckt eines Tages und habe gesagt, okay, du hast jetzt die Möglichkeit, entweder jetzt weiterhin ja, hier den sicheren Job auszuüben und ähm, irgendwann damit 65 oder 63 in Rente zu gehen. Oder ähm, damals war ich 31 Jahre alt, habe ich gesagt, okay, wenn ich jetzt, wann dann, ähm, wenn du jetzt nochmal, wenn du beruflich nochmal was anderes machen willst, dann wäre jetzt die Gelegenheit wohl ganz gut. Und dann habe ich das auch so entschieden aus dem Bauch heraus und habe dann gekündigt zum 30.06.2015, genau, ohne einen Plan zu haben tatsächlich. Also man merkt, ich mache immer gerne den zweiten Schritt vom ersten. Ne? Ähm, also ich hatte keinen Plan. Ich hatte ich hatte keine Location. Äh, nee, also ich, ich habe aus dem Tennisclub herausgekündigt, Genau. Zum 30.26.15. Ja, und ich wusste einfach, ich habe da Bock drauf und wenn ich jetzt, wann dann? Und ich brauche auch manchmal so einen kleinen Arschtritt, also ich muss mich dann selbst so ein bisschen dazu zwingen. Also wenn ich mich selbst vor vollendete Tatsachen stelle, ist das besser, als wenn ich quasi so das ständig vor mir her schiebe und ja, müsste, könnte man machen. Manchmal braucht es einfach so ein, so ein einschneidendes Erlebnis und das habe ich mir selbst beschert, indem ich dann gekündigt habe, genau. Ja, super. In der Rückschau hat es nicht geschadet, ne? war die gute Entscheidung. Ja, war eine gute Entscheidung. Also mein alter Job war schon auch gut, alles gut, hatte tolles Umfeld, tolle Kollegen, alles gut, aber äh, meine Leidenschaft hat sich dann gezeigt, ist doch was anderes und nee, also habe es nicht eine Sekunde bereut, aber natürlich, klar, muss man auch sagen, ähm, es gibt hin und wieder auch Tage, da ist es so, dass man abends… Äh, ja, auch mal sehr platt ist. Und ähm, ja, Selbstständigkeit hat nicht nur Sonnenseiten, muss man auch ganz klar sagen. Also Angestellten-Dasein und geregeltes Arbeitsleben, geregelten Urlaub hat, also ist, ist schon auch wertvoll, ja.
0: Ja, ich denke ich auch manchmal zurück an diese Zeit.
1: <lacht> <lacht> ja, aber äh, gut. Ähm, ist so und, und alles in allem habe ich es nicht bereut, genau. Und ja, dann kam ja noch einiges danach. Also, ja, ja, was hätte kam denn dann? Ja, ich damals auch drin? nicht gedacht.
0: Du hast dich äh, dir selber in den Hintern getreten und irgendwie kam es dann zu einem Laden.
1: Genau, also wie damals schon, als ich gedacht habe, kann doch nicht so schwer sein, eine Garage zu finden, um da hobbymäßig ein bisschen zu backen, habe ich dann auch gedacht, kann doch nicht so schwer sein, eine Location zu finden, ähm, um dann eine Bäckerei, eine kleine Bäckerei zu betreiben. Aber dann war der erste siebte und ich war quasi arbeitslos ähm, und musste dann erstmal gucken, wie ich klarkomme. Hat mich dann erstmal zu so einem Existenzgründerseminar angemeldet, um ein bisschen Zeit zu gewinnen <lacht> und hab dann aber tatsächlich parallel versucht, eine Location zu finden und das war gar nicht so einfach, weil ich wusste auch gar nicht so sehr, worauf es ankommt. Also, ähm, ich glaube, äh, ähm. Der Erfolg des Ganzen liegt auch darin begründet, dass ich so vieles so naiv und blauäugig gemacht habe, wie jetzt den Pop-Up-Store, den Tennisclub und auch die Kündigung und auch dann die Gründung. Hätte ich vielleicht gewusst, was es alles ankommt, auch mit Nutzungsänderungen, Antragstellen und so, kann ich alles gerne jetzt noch im Detail erzählen. Also, wenn man, wenn man, wenn man ja so Schritt für Schritt einfach geht mit einer gewissen Naivität, ist ja manchmal auch nicht verkehrt. Ähm, hätte ich gewusst, was da alles ähm, noch vor mir liegt und was für Hürden ich noch zu überwinden habe, hätte ich vielleicht die Entscheidung gar nicht getroffen. Ja. Also auf jeden Fall ähm, war es dann gar nicht so einfach eine Location zu finden und ich habe Monate gebraucht, bis ich dann fündig wurde und habe dann aber zum Glück was Schönes gefunden in Speyer, eine leerstehende ja, Einzelhandelsfläche mit 150 Quadratmetern. Aber da waren wir schon, also da war schon Oktober oder November, als ich die Location gefunden habe. Also da sind wirklich Monate vergangen, mit Suchen, Bangen, Schauen. Ja. Und dann hatte ich aber das Glück, dass der Vermieter mir dann doch schon relativ früh auch den Zugang gewährt hat, weil da musste einiges gemacht werden. Das haben wir alles in Eigenregie gemacht. Und dann war es im Februar so weit, dass ich dann da drin erst zum ersten Mal backen konnte. Und im April, am 30. April war dann die Eröffnung. Und ja, zwischendrin lag eben noch die Antragsstellung beim Bauamt, weil eine Nutzungsänderung beantragt werden musste, weil da natürlich vorher keine Bäckerei drin war. Das hat sich alles sehr lange hingezogen, war alles ein bisschen
0: ja, nervenaufreibend. Ja, da hake ich nochmal kurz ein. Wir sind ja auch vor dem gleichen. Dilemma sozusagen jetzt die letzten Monate gewesen, deshalb äh, muss ich da ein bisschen nachfragen, wenn wenn du diesen Einzelhandelsverkaufsraum umändern lassen musstest, was gab es denn da für Hürden, also ich denke da jetzt an Emissionsschutz, an Lärmschutz etc., was, was wurde dir auferlegt, was musstest du erfüllen?
1: Genau, also bei mir war das Thema Emissionen, also der... Dampf der Öfen, also es waren ja Elektroöfen, die haben jetzt kein, 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 kein fossiles Medium verbrannt, also ich habe ja keinen Kamin gebraucht, aber es ging schon auch um den Schwaden, wo wird der hingeführt, was ist damit? Und da wurde mir dann auferlegt, dass ich so ein Schwadenkondensationsgerät kaufen muss, um den Schwaden in meinen Räumen zu vernichten, zu kondensieren. Klar, logischerweise hatten wir trotzdem in der Umgebung, Geruch von Brot am Ende, weil der Schwaden äh, ist ja nur das eine, aber der Brotgeruch geht ja trotzdem durch die Fenster und überall raus, durch die Türen. Ähm, da gab es auch hin und wieder dann mal, ja, ein halbes Jahr, Jahr später von oben drüber, da waren ein, zwei äh, Gewerbeeinheiten, mal einen kritischen Kommentar, ähm, aber das war alles, alles noch im Rahmen, aber ähm, Emissionen waren schon ein Thema, genau, und da war dieses Schwaden-Kondensationsgerät eine Auflage, ähm, da musste ich auch wirklich dann äh, technische Daten vom, vom Hersteller abgeben und das wurde relativ lange auch geprüft, bis ich da das grüne Licht hatte. Ähm, ansonsten, klar, logisch, äh, Personalraum war gefordert, äh, entsprechend Handwaschbecken, Umkleide etc. Ähm, da in dem Bereich, wo produziert wurde, musste die Wand ähm, abwaschbar gemacht werden und da ähm, wurden mir eigentlich Fliesen auferlegt, aber ich habe dann so, so Hohlkammerpanelen habe ich dann für mich als bessere Lösung erachtet, weil ich das dann selbst auch anbringen konnte mit so einer Dachlattenunterkonstruktion. Ähm, die mussten dann aber genehmigt werden. Ähm, ansonsten muss ich aber sagen, war es gar nicht so dramatisch. Ich habe relativ frühzeitig schon die Lebensmittelkontrollbehörde, also WKD, eingebunden, auch das Bauamt immer wieder recht früh hinzugezogen und ähm, eigentlich war es überschaubar. Das Problem war nur, dass es sehr lange sich hingezogen hat. Also die ich kann mich nicht beschweren über die, über die Auflagen, die gemacht wurden. Das war alles vernünftig und nachvollziehbar. Aber ähm, ja, die, die Dauer der, der Bearbeitung des Antrages war etwas frustrierend. Da habe ich teilweise ja, immer wieder nachhaken müssen. Irgendwann hat es dann telefonisch auch nicht mehr gereicht. Dann bin ich immer wieder hingegangen und habe stand in der Tür und habe gefragt, ja, wo hängt es denn? Äh, bis wann kann ich denn mit einem mit Siegel, also mit einer Unterschrift rechnen? Weil ähm, ich habe manchmal das Gefühl, und das habe ich auch gemerkt, als wir umgezogen sind hier in die, in die neue Location, dass ähm, die Tragweite oder die Wichtigkeit zu einer Nutzungsänderung manchmal der, der Behörde, dem Bauamt gar nicht so klar ist. Weil gerade als wir umgezogen sind, musste ich ja, die, ähm, die Firmen beauftragen. Das heißt jetzt die Sanitärinstallationen, Elektriker, ähm, Fliesenleger etc. Und solange man ja nicht quasi die Genehmigung hat, kann man die Firmen ja auch nicht beauftragen. Aber die Firmen sitzen ja auch nicht da und drehen Däumchen, sondern wir wissen alle, wie gut Handwerker gebucht sind. Die setzen einem irgendwann auch mal die Pistole auf die Brust und sagen, ey, ich brauche jetzt bis Freitag von dir eine Zusage, hopp oder top, weil ich habe noch andere Projekte, die anstehen. Ähm, sag mir bitte jetzt, können wir bei dir dann das einplanen, das Projekt oder nicht? Und das, das kostet dann schon Nerven, ja wenn man da quasi so am, am langen Arm irgendwie hängt und nichts tun kann. Uh -huh. ja. ja, aber alles in allem äh, ist, es, ist es okay gelaufen, ist es gut gelaufen. Äh, ich habe die Genehmigung bekommen, will mich da jetzt gar nicht irgendwie zu sehr beschweren. Ähm, und wie gesagt, ab Februar hatten wir dann schon die Genehmigung, dass wir da drin produzieren dürfen. Aber ich habe gesagt, ich mache erst dann den Laden auf, wenn ich ein paar Mal Probe gebacken habe und wenn ich mich eingekrooft habe. Ähm, weil es kam noch ein weiterer Ofen dazu, es kamen noch weitere Knetmaschinen dazu, eine Kühlung. Und da ich ja, muss man ja wirklich sagen, wenig Erfahrung hatte bis dato von größeren Stückzahlen, ähm, habe ich gesagt, ich mache jetzt auch wieder meine Backtage und habe ja noch meinen E-Mail-Verteiler von damals und den aktiviere ich jetzt wieder und mache einfach wieder Backtage und sage, okay, ähm, wir backen Dienstag und Donnerstag, die und die Brote gibt es. Und das waren so meine ja, Versuchs Tage und die Kunden haben dann auch mal ab und zu mal ein Brot bekommen, wo der Boden ein bisschen dunkel war oder das Brot wenig Volumen hatte. Aber das war irgendwie schön, weil da hat sich eine Community sozusagen auch entwickelt und die mhm. wurden frühzeitig eingebunden und ähm, habe dann boah, mindestens 12, 13 Backtage gemacht und dann kam die Eröffnung erst. Also das war mir wichtig. Erstmal eingrooven und dann am 30. April 2016 war dann die Eröffnung, genau. Ja.
0: Noch ein Schritt zuvor, du hast es gesagt, da kam noch neue neuer Ofen dazu, eine Kühlung, die Handwerker mussten irgendwie bezahlt werden. Wie bist du mit der Finanzierung umgegangen? Das hat man ja wahrscheinlich nicht alles gleich äh, in der Hosentasche, was da an Geld erstmal nötig ist, um die Location auch anzumieten ne? und umzubauen und, und auszustatten.
1: Ja, also ich muss sagen, ähm durch das, dass ich sehr vieles gebraucht gekauft habe und auch ähm, versucht habe, so viel wie möglich in Eigenregie zu machen ähm, und ähm, wirklich fast kein Geld verwendet habe für Ladenbau, ähm, habe ich alles bis dato aus eigenen Mitteln stemmen können. Also ich musste kein Darlehen aufnehmen, ähm, weil ich einfach ja über die Jahre mir einiges angespart habe, aber das ist auch wirklich dann am Ende fast alles draufgegangen, weil alles teurer wurde und dies noch, das noch und also ich habe da richtig, ja, ich habe so eine Excel-Tabelle geführt ne, als Controller und habe da auch wirklich, wenn ich ins Bauhaus gegangen bin und habe 30 Schrauben gekauft, das habe ich alles da reingeschrieben, das war alles sehr akribisch, und als ich dann irgendwann mal den Strich drunter gezogen habe, war ich selbst überrascht, wie sich dieser Kleinkram auch zusammenleppert. Also ich habe ja. da schon ganz gut Geld in die Hand genommen, aber ähm, hatte das Glück, dass ich ein bisschen was gespart hatte aus meinem alten Shop und musste kein Darlehen aufnehmen und hatte da nicht so den Druck. Ähm, ja, ich hatte ja damals viel Zeit, wirklich viel Zeit, vor allem von Juli bis äh, ja, Dezember letzten Endes ähm, 2015, also als ich gekündigt habe, hatte ich ja wirklich viel Zeit, Da bin ich rumgefahren zu verschiedenen Bäckereien, habe mir vieles angeschaut und habe dann echt für kleines Geld mir auch vieles zusammengekauft, also der, ähm, der eine Ofen, der Wachtel Piccolo vom Tennisclub, der ist mit umgezogen, aber dann habe ich mir noch einen Wachtelpicolo gekauft, einen doppeltbreiten, auch mit vier Härten, den habe ich von dem Bäcker ich glaube, für 2800 Euro oder so echt sehr günstig bekommen und der war noch echt okay, der hat ganz gut gebacken noch. Dann die Ostner Spiralkneder irgendwie von dem Bäcker, der kurz vor der Insolvenz stand, auch für kleines Geld und und und. Also ich bin dann aber überall rumgefahren. Ich war in mhm. Meckenheim bei Bonn, ich war in Nürnberg, Karlsruhe. Also ich habe viele Bäckereien abgeklappert oder auch Bäckereimaschinenhändler und habe wirklich für kleines Geld mir die Sachen gekauft. Und auch was es Ladenbau angeht, habe ich mit Ikea-Regalen, mit einer alten Werkbank, mit Freunden zusammen, habe ich da irgendwie einen Laden hingezimmert. Also ich habe in Ladenbau 1000 Euro investiert, das war's. Mhm. Und deswegen war das mit den, mit den Finanzen machbar und ich habe mich da jetzt nicht zu sehr verschuldet, weil ich auch nicht wusste, macht es mir Spaß, kann ich das, klappt das wird das nach einem halben Jahr auch noch funktionieren, weil das Konzept war ja ein sehr, sehr ähm, ja, innovatives, will ich mal sagen, mit den Öffnungs- und, und mit Zeiten und mit dem Sortiment. Nur vier Tage die Woche, nur nachmittags, nur Brot. Das war ja bis dato fast Neuland. Ähm, und da habe ich gesagt, ich will jetzt erst mal schauen, ob es läuft und angenommen wird. Und wenn ich dann die ersten Euros verdient habe, dann investiere ich nach und nach in neuere Maschinen und anderes Equipment,
0: genau. Gut. das heißt, Bäckerei eröffnet. Ansturm, kann ich mich noch erinnern, war riesig. Das, was man auf Fotos gesehen hat in, in Presseartikeln, immer lange <lacht> Schlangen, noch vor Corona. <lacht> ähm, ja. Lange Schlangen vor der Bäckerei. Und das riss, glaube ich, auch nicht ab. Also es blieb, blieb äh, der Ansturm.
1: Ja, also es war, also dass das dass, dass so einschlägt, das war mir nicht klar. Ähm, ich weiß noch, wir haben in der ersten Woche haben wir. Relativ, also wirklich, ein, ein, irgendeinen so Karton genommen und ein Edding und Ausverkauf drauf geschrieben und das Schild dann immer rausgestellt. Also, wir haben, wir waren nicht vorbereitet, dass das so kommt. Ähm, wir, das heißt, ne, angefangen, das noch zur Erklärung, haben wir zu Tritt meine Mutter im Verkauf, die war da gerade so im, im Frühruhestand, die hatte Zeit, die war dann jeden Tag im Verkauf. Der Daniel und ich in der Backstube und der Daniel, das ist ein Bäckermeister, ähm, der aber auch über den, über den zweiten. Weg zum Backen gekommen ist, das ist ein gelernter Bankkaufmann, der war dann auch noch im Investmentbanking und hat dann aber eine klassische Ausbildung noch gemacht ähm, als Bäcker und auch noch den Meistertitel hinten dran gehängt und der war dann äh, mit mir vom ersten Tag an in der Backstube, äh, den habe ich auch mal kennengelernt und habe ihn da auf das Vorhaben angesprochen und da war er ganz, ganz Feuer und Flamme, hatte da richtig Lust drauf und das war auch mein Vorteil, weil ich hätte ja niemals, ähm, ja, die Menge auch stemmen können. Also der Daniel hat die Fingergriffe, weil er eine Ausbildung gemacht hat, besser drauf gehabt. Der war schneller im Umgang mit Teig. Ja. Und so haben wir uns auch aufgeteilt eigentlich, dass ich dann eher der, der zuarbeitende Tag, Teil am Tisch war und eher den Ofen gemacht habe. Und er war einfach viel schneller einfach am, am Teig. Und, und so haben wir uns da aufgeteilt. Die Mutter im Verkauf, aber ich war auch mit im Verkauf am Anfang. Und dann war es tatsächlich so, wie du es gerade gesagt hast, die ersten Wochen, ja gar Monate waren wir immer ausverkauft, Riesenschlangen. Es war irgendwie ein bisschen, ein bisschen verrückt, ja. Das war so nicht zu erwarten. Ja, ich meine, was natürlich hinzugekommen ist, wir hatten vom ersten Tag an eine hohe Aufmerksamkeit bei Presse, Medien, Funk, Fernsehen weil das Konzept ja so neu war. ja Der Quereinsteiger äh, schmeißt seinen Beruf hin, der Controller irgendwie schmeißt seinen Job hin, macht eine Bäckerei auf, die nur Dienstag bis Freitag auf hat, nur nachmittags von 15.30 bis 18 Uhr und nur vier Sorten Brot am Tag. Ja. Das ist ja das ist ja fast schon, das ist ja eine Frechheit. <lacht> und ähm ja, und dann kamen halt äh, nach und nach ähm, die Radiosender, Fernsehsender zu uns, äh, die öffentlich-rechtlichen, aber später dann auch die privaten Sender. Und das hat uns immer wieder befeuert und immer wieder ja, so einen Push gegeben, der lange angehalten hat. Ja. Und ja, das, das war natürlich schon äh, beeindruckend, muss ich schon auch sagen. Aber ähm, hat auch natürlich dazu geführt, dass wir gerade am Anfang, wow, das war schon es war schon alles auf, 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 ja, auf Kante genäht alles, weil wir waren, wir hatten gar nicht so die Zeit, uns da so richtig einzukrufen. wir haben einfach nur geguckt, dass wir funktionieren, dass wir produzieren, dass die Qualität passt und ich war heilfroh, dass wir diese Probebacktage da hatten, also ja. wirklich, weil, ja. Das hätte uns sonst das Genick gebrochen. Also wir waren von heute auf morgen waren wir wirklich nur noch am, am Rödeln und Machen und Tun. Und dann habe ich kurze Zeit später auch schon einen Bäcker eingestellt und später nochmal jemanden. Also es ging, ging sehr schnell rasant nach vorne, ja.
0: Mhm. Weil du gerade den Daniel auch erwähnt hast, es das heißt, mit der Eröffnung wäre es eigentlich auch möglich gewesen, dass du ganz viele andere Dinge wächst, die nicht auf deinem Zettel der Ausnahmegenehmigung standen. Ja, genau. Also der Daniel war ja Bäckermeister
1: und mhm. das heißt, war, ist es immer noch. Aber das war nie meine, meine, meine Idee. Also ich habe schon immer ähm, fürs Brot gebrannt, ähm, fürs puristische Sauerteigbrot, daher ja auch der Name. Und genau, deswegen habe ich das nie verfolgt. Ich meine gut, wenn man jetzt mal ein bisschen in, den, in, die, in die Gegenwart springt. Aktuell backen wir freitags immer Burgerbrötchen und Schokobrioche und jetzt aktuell auch Spritzgebäck und Panettone. Also wir haben uns schon ein bisschen entfernt von diesem... Nur Brotkonzept, aber ähm, alles noch überschaubar. Also ja, es ist alles noch sehr, sehr überschaubar. Ähm, genau. Aber wie gesagt, das, das mit Daniel, das war gut so, aber es ähm, war jetzt nicht so, dass ich jetzt ähm, in, in Versuchung gekommen bin, aufgrund seines Bäckermeistertitels dann auch andere Produkte zu machen. Mhm. Man muss ja auch ganz klar und offen sagen, ich habe ja ähm, 90 Prozent meiner Hobby-Bäcker-Tätigkeit mit Brot ähm, ja. Verbracht. Das heißt, ich habe hin und wieder mal Brötchen gebacken, hin und wieder mal was Süßes gebacken, auch mal was mit Lauge gebacken, ja, aber ich bin immer wieder beim Brot hängen geblieben. Das heißt, ich hatte ja nicht mal die no das Know-how oder die, die Expertise, um jetzt zu sagen, ähm, ich mache jetzt andere Produkte. Ähm, hatte ich ja nicht. Also mhm. habe ich das gemacht, was ich konnte oder wo ich dachte, ich bin ganz gut drin ähm, und das war Brot.
0: Ja, Nochmal zurück zur Ausnahmegenehmigung. Ich habe noch irgendwo im Kopf, dass du äh, eine Zeit lang zumindest damit geliebögelt hast, auch den Meister zu machen. Ich weiß es aber gerade nicht mehr, ob es dazu gekommen ist oder ansatzweise wenigstens. Vielleicht kannst du da noch ein Wort zu sagen.
1: Genau, da kam es dann dazu tatsächlich. Ähm, 2017 hatte ich Besuch von ähm, dem ähm, Schulleiter von der Meisterschule ähm, und dann haben wir so ein bisschen darüber gesprochen auch und ich habe aber gleich gesagt, ja, nee, Meister kommt gar nicht in Frage, weil ich bin ja nicht mal Bäckergeselle, ähm, da kriege ich ja gar keine Zulassung und dann hat er gesagt, ja, mal gucken, ähm, vielleicht gibt es da ja doch eine Möglichkeit, wenn man da mal mit der Handwerkskammer spricht und ähm, ja und dann habe ich tatsächlich ein paar Wochen später eine Rückmeldung gekriegt und ähm, durfte mich dann anmelden auf der Meisterschule in Karlsruhe. Ähm, als Quereinsteiger, der noch nicht mal einen Gesellenbrief hat. Ja, ähm, und und das, das war für mich damals also total ungeplant. Also ich hatte den Gedanken überhaupt nicht. Das kam einfach nur durch diesen, dieses Gespräch mit dem Schulleiter, der mich besucht hatte. Und da haben wir so drüber ja, gequatscht. Und dann habe ich aber gedacht, okay, wenn ich jetzt schon die Chance bekomme, kann, ähm, kann nicht schaden. Das ähm, wird mich nur weiterbringen. Ich werde ja bis Sicherheit noch viele interessante Produkte lernen und ich komme wieder zurück auf das, was ich vor, vor kurzem hier im Podcast gesagt habe, von einer halben Stunde etwa. Ich brauche manchmal den, den Arschtritt oder manchmal so ähm, ein, ein e Ereignis, was mich dazu zwingt, Dinge zu tun, weil natürlich gibt es schon viele, viele Produkte ähm, in der, in der Bäckerei-Welt, die spannend sind, Blätterteig, Blunder, ähm, ja, diese ganzen Laugengeschichten. Ähm, und da dachte ich mir, das ist doch wunderbar, dann werde ich quasi gezwungen, mich damit zu befassen. Und dann habe ich mich angemeldet, genau, und habe dann berufsbegleitend die Meisterschule besucht und deswegen auch Karlsruhe, weil das eine der wenigen Schulen ist, die das quasi in Teilzeit macht oder anbietet, weil ich hatte ja meinen Betrieb und musste ja, ähm, die Brotpuristen leiten und führen. Es wäre gar nicht denkbar gewesen, dass ich da rausgehe und in eine Meisterschule in Vollzeit gehe. Aber das hat gut gepasst, weil das waren zwei Tage die Woche, immer Montag und Dienstagnachmittag in Karlsruhe. Und dann habe ich da Teil 1 und 2 gemacht, weil Teil 3 und 4 wurde anerkannt, weil ich ja eben schon, ja, ich bin ja Diplom-Betriebswirt, das heißt, ich musste den kaufmännischen Teil nicht mehr machen und den also schein also diesen Ausbilder, diese Ausbildereignungsprüfung musste ich auch nicht mehr machen, weil ich das auch schon während des Studiums gemacht habe. Und so kam es dann, dass ich dann 2018 im April den Bäckermeistertitel abgelegt und auch bestanden habe, genau. Ja,
0: ja dann äh, können wir vielleicht mal gleich zu einem abwegigen Thema, was jetzt dein Werdegang angeht, aber das interessiert mich jetzt einfach, weil es mich eben auch schon ein paar Jahre beschäftigt. Wie würdest du denn die Ausbildungsqualität einschätzen, was die Meisterschule angeht? Die normale Berufsschule kann ich dich jetzt nicht fragen, die hast du nicht durchlaufen, aber die Meisterschule, also Gutes, Schlechtes, zu Verbesserndes?
1: Ich höre raus, du hast da auch schon eine eigene Meinung.
0: Also ich habe <lacht> zumindest ein paar Erfahrungen und äh, kenne auch einige äh, Menschen, die das auch durchlaufen haben. Also ich sammle sozusagen erstmal die Informationen und schaue, okay. ob sich was bestätigt oder nicht. <lacht> ähm, ja, also wir, wir können
1: ja offen sprechen, ne? wir sind ja unter uns. <lacht> ähm, also es war tatsächlich so, dass ich mega motiviert war und habe, hab mich wirklich darauf gefreut, habe hab mir irgendwie einen neuen Rucksack gekauft, einen, äh, einen Ordner angelegt, also ich war wirklich so, dass ich dachte, oh wie cool, ähm, so als, als der totale Quereinsteiger darfst du da jetzt auf die Meisterschule und ich habe da wirklich mich total darauf gefreut und leider, leider war ich aber nach wenigen Wochen schon total desillusioniert, traurig, geknickt, weil ich schnell gemerkt habe, Oh, hoppla, Erwartungshaltung und Realität läuft doch ein bisschen auseinander. Oh, das, war, das war schade. Also ähm, ich habe gemerkt, das ist ja nur eine Vorbereitungsschule auf die Meisterprüfung und das, was in der Meisterprüfung abgefragt wird, das passt nicht, deckt sich nicht mit dem, wie ich mir vorstelle, wie Lebensmittel hergestellt werden. Ähm, das ist... Das habe ich relativ schnell gemerkt und das, das war aber nicht nur auch in der Praxis so, auch in der Theorie war das so, dass wir da teilweise Sachen auswendig lernen mussten. Da stand ich überhaupt nicht hinten dran. Ja, Ich weiß noch, wir haben auch noch diskutiert, das typische Thema Sauerteig. Ne? Im Lehrbuch steht halt drin, dass man einen drei sauerteig braucht, um Brote ohne Hefezusatz zu backen. Das mhm. steht da drin. Und wenn man einen Stufen-Sauerteig verwendet, muss man Hefe zusetzen. Und das habe ich dann mit dem Fachlehrer diskutiert und irgendwann habe ich es dann aber aufgegeben und habe gedacht, okay, es bringt nichts. Also wenn die Frage kommt in der Meisterprüfung, schreibe ich das halt so hin. Ähm, dass man beim stufen Hefe zusetzen muss. Das ist Stand der, der Dinge im Lehrbuch und das ist das, was geprüft wird. Ähm, dass das natürlich totaler Quatsch ist und dass es wir hier in, in Speyer äh, schon Jahre anders machen und du weißt es, es, es funktioniert auch anders. Ja. Ähm, das, das, das wollte keiner so richtig hören. Ich weiß noch, da habe ich hitzig diskutiert mit dem, mit dem Lehrer. Ich habe sogar gesagt, kommen Sie nach Speyer und wir backen gemeinsam <lacht> und gucken Sie sich das an. Und oh, Das war so mein, mein einschneidendstes Erlebnis, Thema Sauerteig. Das war frustrierend. Ich war auch frustriert, weil wir Sauerteig nur so am Rande behandelt haben. Ich habe gedacht, wir züchten da mal selbst den Sauerteig, wir gehen da mal in die Tiefe. Das war alles nicht der Fall. Ja, Das war alles ein bisschen ich will Ach ja, ich will jetzt auch nicht irgendwie da allzu zu abwertend reden, aber es ist, ähm, es ist schon so gewesen, äh, auch bis heute, ich war da nicht so richtig stolz drauf, ich bin da nicht so stolz drauf, deswegen erfährst du das auch so gut wie nirgends, ich laufe jetzt nicht draußen rum und sage, ich bin hier der stolze Bäckermeister, mhm. weil eben ganz, ganz viel, was da gelehrt wurde oder in der praktischen Prüfung geprüft wurde, sich nicht mit dem deckt, wie ich denke, dass Backwaren hergestellt werden sollten. Und ja, ich weiß noch, dass ich auch in Praxisunterricht mal diskutiert habe, weil wir mit Margarine touriert haben. Ähm und das war eben nicht die Margarine ja ohne irgendwas drin, sondern wenn man da mal auf den Karton geguckt hat, da waren irgendwelche Zusätze drin und wenn man die mal pur probiert hat, das hat fürchterlich geschmeckt und dann hat aber der Fachlehrer noch gesagt, ähm, so sinngemäß, ähm, ja, macht euch nicht den Stress mit Butter zu tourieren, der Kunde schmeckt doch eh keinen Unterschied. Wow. Und das Ja, und das war irgendwie alles so, wo ich dachte, oh Mann, und ich habe damals schon das Gespräch gesucht mit der Schulleitung, ich habe damals ähm, ja, verschiedenste Gespräche geführt, ich habe damals meinen meine Unmut geäußert, ich habe Verbesserungsvorschläge gebracht, aber ich glaube in, in der Zwischenzeit ist ein bisschen was passiert im Nachgang, weil ähm, wir haben da ganz schön, also wir sage ich deswegen, weil ich habe damals Tamara dort kennengelernt, meine Lebensgefährtin, ähm, wir machen ja mittlerweile hier zusammen die Brotpuristen mhm. und ich habe sie auf der Meisterschule kennengelernt, wir haben damals ganz schön Bambule gemacht und haben verschiedenes versucht, anzustoßen, aber auch wirklich konstruktiv. Wir haben Ideen eingebracht. Es ist nicht so, dass wir da nur gemeckert haben und gesagt haben, ähm, gefällt uns nicht, sondern wir haben Ideen gehabt. Ähm, wir haben auch versucht, unsere Mitschüler da so ein bisschen denen einfach auch einen anderen Blick zu geben, weil, weil, weil die tun mir auch ein Stück weit leid. Die geben da viel Geld aus für die Schule, die investieren der Zeit und lernen dann, dass man beim Einstufen sauber Hefe zusetzen muss. Also das kann es halt nicht sein. Ja? Und ähm, Da genau konnten wir uns manchmal nicht zurückhalten, haben dann doch uns ja, entsprechend geäußert. Ja, und deswegen ähm, war, war okay. Ich bin tatsächlich auch ein kleines Stück, Stückchen stolz drauf, die, 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 die Prüfung da noch bestanden zu haben, weil ich habe die komplett puristisch gebacken. Also Brötchen mhm. ohne Backmittel, äh, Lauge tatsächlich nach dem Rezept von dir. <lacht> ja, mit, mit, einem, mit einem kleinen Anteil Rocken-ASG drin, Schweineschmalz drin. Ähm, die Brote komplett hefefrei gebacken und das war, war verrückt, weil die praktische Prüfung war im Februar, da war es richtig kalt in den, in den Räumen in der Backstube. Die Brote sind und sind nicht aufgegangen. Ich musste irgendwie den Hauptteig mit 50 Grad heißem Wasser schütten, um überhaupt auf eine Teigtemperatur zu kommen. Also das war Harakiri. Aber am Ende habe ich einen Tisch gehabt mit ähm, ja, hefefreien Broten, backmittelfreiem Kleingebäck, Blunder- und Blätterteig mit Butter turiert. Also ich war, ich war auf meine Produkte stolz, aber ja, leider hatte ich das auch das Gefühl, äh, genau, ich habe beim, beim, beim Hefegebäcken, beim Hefezopf habe ich Gelbweizen genommen für die Farbe, also ich habe mhm. mir da schon Gedanken gemacht, am Ende wurde es leider nicht so honoriert, weil ja, ja klar war das Volumen dann nicht so da bei den Brötchen und es war natürlich vielleicht nicht das, was in das Prüfungsschema gepasst hat also ja habe dann auch nicht die allerbeste Note bekommen, aber okay, sei es drum, ich bin wirklich erhoben den Hauptes raus und habe alles puristisch gebacken, wie gesagt, sogar mit unbehandeltem Mehl, keine Ascorbinsäure drin, also wirklich, hab, ich habe gesagt, entweder so oder gar nicht. Jo, und hat geklappt und wie gesagt, ich habe den Titel, aber hängt das jetzt nicht an die allzu große Glocke, weil
0: das irgendwie alles hm, ja, ein bisschen enttäuschend war leider. Ja, okay. Ja. Ich sage jetzt erstmal nichts zu, aber äh, Einsatz sei erlaubt, ähm, es bestätigt all das, was ich bisher auch gehört habe, <lacht> aus anderen Schulen. Wieso willst, willst du nichts sagen dazu? Okay. Naja, es wird oder hat schon gegeben, je nachdem wann wann wir diese Folge hier ausstrahlen, noch eine Folge geben mit der Geschichte zu unserer kleinen Bäckerei, die im Entstehen ist und da kommt das definitiv aufs Tableau.
1: <lacht> Aber ähm, 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 wie, ist, äh, wie ist deine Wahrnehmung? Änder, tut sich da was? Ändert sich da was? Ist das, ist das jetzt, ist das, wird das präsenter, dass man da vielleicht mal ein bisschen hm, an der Qualitätsschraube drehen sollte? Ähm, ich glaube nicht. Also,
0: ich glaube, du, okay. kannst, du kannst äh, nur über den Weg gehen, dass du die Prüfungsordnung änderst. Und mhm. das geht aber meines Wissens nur über die Innungen mhm. und Handwerkskammer. Das heißt, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, äh, ob, ob du denn mit deinem Betrieb äh, in der Innung aktiv bist und sozusagen von hinten durch die Brust versuchst, irgendwas zu ändern?
1: Nein, ich bin nicht in der Innung. Ähm ja, also ich habe ja mittlerweile viele Kontakte zu, zu Bäckern auch, ähm, also ganz breit, ganz in alle Richtungen, also den kleinen Handwerksbäcker mit einer Filiale, die, die größeren Bäcker mit, mit 30, 40 Filialen und ähm das ist, immer, das ist immer super, super spannend, sich da auszutauschen. Und ich habe auch das Gefühl, in den individuellen Gesprächen, ähm, eigentlich geht es allen irgendwo ähnlich. Irgendwie sind alle so ein bisschen in so einem luftleeren Raum und alle sagen, ja, man müsste mal in der Qualität was ändern. Und die meisten sind aber ja in Innungen aktiv. Ähm, und, und da habe ich das Gefühl, ähm, das ist irgendwie nicht der richtige Weg. Und wenn man dann mit Bäckern redet, die teilweise auch in der Prüfungskommission sind oder auch wirklich an, an Stellen sind in der Innung, die was ähm, verändern könnten, hört man trotzdem immer wieder nur Klagen, wie schwierig das ist, Kampf gegen Windmühlen, da was zu verändern ist schwierig. Ähm, obwohl vereinzelt wirklich der, der Wille da ist von den einzelnen Personen, ähm, sind die auch teilweise frustriert und sagen, diese ganzen Strukturen, in Handwerkskammer, das ist alles sehr He behäbig, das ist schwer da jetzt substanziell was anzupacken und zu ändern und und ich weiß einfach, ich würde da, äh, also ich bin ein anderer Typ Mensch, ich würde da sehr, sehr schnell anecken und entweder mir gar keine Freunde machen, äh, mir wird es auch gesundheitlich glaube ich nicht gut tun, wenn ich in diesen Strukturen mich bewegen würde, das mhm. hört sich jetzt krass an, aber ich bin nicht so der Typ, der da, hm, also ich bin immer eher gerne interessiert an einem großen Wurf und würde eher sagen, bevor wir jetzt da die Prüfungsordnung von 1993 hernehmen und da im Detail gucken, wo können wir da was, äh, kleine Mosaiksteinchen verändern, würde ich sagen, wir zerreißen die jetzt einmal und fangen von null an und, 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 und machen einen großen
0: Wurf. Ja, so. bin ich sofort bei äh, dir. Machen wir.
1: Genau. Und, und deswegen, äh, ja, also ich habe ja die letzten fünf, fünfeinhalb Jahre auch bestimmt mir nicht überall Freunde gemacht, weil ich manchmal meine Meinung auch zu dem Thema sage und auch schon mal in einem Fernsehbeitrag war von, der, von einem öffentlichen rechtlichen Sender, wo es eben genau darum ging. Da war ich ja undercover auf der Südback und habe dann...
0: Mhm, habe hab ich gesehen, äh, ja.
1: Genau. Und da gab es natürlich dann auch aus der Bäckerwelt natürlich ein bisschen Aufschrei und Nestbeschmutzer. Was, was, was macht er denn da? und Wie kann das denn sein? Aber ich glaube, manchmal braucht es auch mal so ein bisschen hm, ja äh, einen Aufschrei oder mal so wirklich einen, den, den, den größeren Wurf, um was zu bewegen. Dieses, dieses kleinteilige äh, von innen heraus glaube ich, führt nicht zum Ziel. So. Ähm, jetzt kann man mir vorwerfen und es wird auch teilweise getan, ja dann trotzdem, geh doch in die Innungen und, und versuch doch was und mach doch was, aber ähm, ja, passt nicht zu mir und, 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 und ich habe das Gefühl, man kann gerade in der jetzigen Zeit, wo man ja auch über soziale Medien viel Reichweite bekommt, kann man auch gut von außen Druck ausüben und versuchen, indem man vielleicht die eigenen Dinge vor der eigenen Haustür richtig macht und aber auch auf Missstände hinweist, andere in entsprechenden Positionen da vielleicht zum Umdenken zu bringen. Das ist eher so meine, meine Idee ja. von dem Ganzen. Ja.
0: Sehe ich ähnlich. Da wäre die Frage, wie siehst du denn das Quereinsteigertum? Bemerkst du eine höhere Nachfrage bei dir als, als Vorbild quasi und äh, siehst auch kleinere Bäckereien aufpoppen in anderen Städten und Orten, die nach einem ähnlichen Prinzip backen? Also ist es ist sozusagen eine ganz kleine Revolution von unten, die sich dann vielleicht auch irgendwann mal in Prüfungsordnungen und Innungsstrukturen niederschlagen könnte.
1: Genau, also das sehe ich und das sehe ich mit Freude und das, du hast es jetzt schön gesagt, genau, vielleicht hat mir diese Begrifflichkeit gefehlt, Revolution von unten oder von außen, indem man einfach so Nadel, Nadelpiekser, Nadelstiche setzt, indem man sagt, okay, ähm, wir platzieren jetzt mal in, in, in ganz Deutschland wie so, wie so ein Flickenteppich überall mit einer gewissen Strahlkraft. Jede, jede kleine Bäckerei, also nee, jede kleine Quereinsteigerbäckerei nenne ich es mal, oder es muss nicht unbedingt Quereinsteigerbäcker, Quereinsteigerbäckerei sein, aber jede Bäckerei, die mit einem anderen frischen Denken an den Start geht und ein Einzugsgebiet von 30 bis 50 Kilometern hat, ähm, Setzt ja irgendwo eine Message oder, oder, oder ist, ist erstmal da. So. Und ähm, damit wird ja auch vielleicht ähm, jemand gechallenged, jemand ähm, herausgefordert, der eben manches noch macht, wie vor 20, 30 Jahren, und auch die Zutaten so verwendet. Und auf einmal ist da ein neuer, der es irgendwie besser macht. Und auf einmal stehen die da Schlange. Was heißt besser, anders macht? Und da stehen die da Schlange. Und dann ähm, glaube ich schon, dass das irgendwann so einem Nachdenken kommt. Ja, bei, bei Inno-Handwerkskammern in führt und deswegen deswegen sehe ich das mit mit Freude, dass es immer mehr Quereinsteiger gibt, die gründen und dass es teilweise auch echt tolle Konzepte sind, innovative Konzepte, meistens immer vom Produkt kommend, die erstmal Bock haben, ein gutes Brot zu machen, eine gute, eine gute Backware zu machen, nicht nur Brot und ich kriege sehr viele Anfragen, E-Mails ähm, von ja, Hobbybäckern, die gerne gründen wollen oder die ähm, ja sagen, Mensch, das, was du da gemacht hast, das, das, das finde ich klasse, ich würde gerne sowas ähnliches machen, also ich bin noch nicht dabei, gründen zu wollen, aber ich könnte es mir vorstellen für die Zukunft und das Spannende ist, dass das Meistens irgendwelche Menschen sind, die haben schon studiert, die haben einen Job mit, ähm, mit, mit festem Einkommen. Also, die würden alles auf eine Karte setzen, die würden kündigen. Die sind teilweise Wirtschaftsingenieure, Doktor der Chemie, was auch immer. Ähm, also, das sind jetzt nicht irgendwelche Halotris, die da, ähm, ja, irgendwie, weil das, 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 das ähm, ähm, habe ich hin und wieder mal gehört, ne? wenn wenn ich mich einsetze für Quereinsteiger und dann äh, gibt es natürlich auch kritische Stimmen und ja, überleg mal, wenn jetzt jeder backen würde und was dann auf einmal mit der Qualität passiert und dann auf einmal hast du nur noch hier irgendwelche ja, Bäcker, die dann irgendwas zusammenrühren und so, die haben ja alle keine Ahnung davon und nicht jeder Hobbybäcker kann auch eine Bäckerei führen, aber man darf das nicht unterschätzen, weil wirklich, das ist interessant, was da teilweise für Menschen dabei sind, was die für eine Biografie haben, das sind Ganz, ganz oft Menschen, die stehen mitten im Leben, die sind schon jenseits der 30, die haben irgendwie schon einen, einen, einen tollen Job, den sie ausüben und ähm, wenn so jemand sich bewusst dazu entscheidet, eine Bäckerei aufzumachen, dann hat das in meinen Augen Hand und Fuß und am Ende ja, muss es der Markt entscheiden. Ne? Wenn, wenn der Kunde das Brot nicht kaufen will, dann, 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 dann ist es halt so. Ja. ja,
0: dann wären wir schon beim Thema Meisterzwang. Du hast gerade die Argumente für den Meisterzwang genannt, ähm, indirekt. Wie siehst du das? Meisterzwang ja, nein. Das muss man Meister haben, um Brot zu verkaufen?
1: Ähm, nee, da habe ich eine ganz, ganz klare Meinung. Ähm, ich bin überhaupt kein Freund vom Meisterzwang im Bäckerhandwerk. Ich sage immer dazu im Bäckerhandwerk. Das mhm. muss ich jetzt hier auch nochmal einleitend sagen, weil ich bin da einmal auch noch angeeckt mit jemandem, der dann mich missverstanden hat und gesagt hat, ah, du willst ja, also ein anderes Handwerk. Und da hat mich jemand, genau, falsch verstanden und hat gesagt, ja, hier, du willst ja den Meister abschaffen. Und sage ich, nein, Moment, langsam. Also erstmal will ich gar nichts abschaffen. Ich habe nur eine mhm. Meinung. Und Punkt zwei, ich sage ganz konkret im Bäckerhandwerk, Glaube ich, dass oder bin ich der festen Meinung, dass der Meisterzwang äh, den Bäckerhandwerk nicht gut tut? Ähm, so, kann ich auch gleich erklären. Aber ich sage auch ganz klar: es gibt Gewerke, äh, da geht es da wirklich um, 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 um äh, ja, Tätigkeiten, die ich als Kunde nicht beurteilen kann, ob die anständig ausgeführt sind. Im Bereich der Elektrik beispielsweise, Sanitärinstallationen auch. Also ähm, es muss ja, die Steckdose muss sauber verdrahtet sein, dass ich da keinen Schlag bekomme, wenn ich da äh, ja ein Kabel reinstecke. Genauso ist es mit, mit Sanitärinstallationen. Ähm, das muss alles anständig gemacht sein. Ähm, und, und deswegen äh, bin ich nicht generell dagegen oder auch ein Augenoptiker, wenn jemand jetzt ja ähm, in, meinen, in meinen Augen, in meinen Pupillen äh, agiert, will ich schon, dass das jemand ist, der, der das kann und da die Befähigung hat und die Ausbildung hat, weil ich ja als ähm, Kunde das überhaupt gar nicht entscheiden oder nicht beurteilen kann, ob er das da, was er macht, richtig macht. Aber beim Lebensmittel und Brot und Backwaren sind ja nun mal ein Lebensmittel. Bei Lebensmitteln sehe ich es ein bisschen anders, weil wir Verbraucher, wir Kunden haben doch alle Sinne. Wir haben Nase, Gaumen, wir haben einen Bauch, einen Magen. Also wir können beurteilen, schmeckt uns das Lebensmittel und Vertragen wir das Lebensmittel. So. Und dann haben wir noch Augen im Kopf. Wir können sagen, zeig mir die Klatte, zeig mir die Inhaltsstoffe. Ähm, Klammer auf, wir wissen beide, leider ist nicht alles deklarationspflichtig und mhm. die Label ist ein Riesenscheiß, Klammer zu. Aber generell äh, kann ich erstmal ähm, zu meinem Produzenten gehen und kann sagen, sag mir, was da drin ist. Und das, was er ja, offenlegen muss per Gesetz, das muss er ja auch offenlegen. Also ich habe da schon relativ viel. Ähm, was ich für mich selbst ähm, quasi beurteilen kann, ob, ob, ob ich das Produkt kaufen möchte. Ne? Inhaltsstoffe, Geschmack, Verträglichkeit. So, ähm, jetzt ist es natürlich so, ähm, Bäckerei ist schon immer ein Handwerk und deswegen ist es ja quasi äh, ja, meisterpflichtig, weil es eben der HWK, der Handwerkskammer, unterliegt. Was ich nicht so ganz... Verstehe ist ja, dass man eine Pizzeria aufmachen darf, man darf ein Restaurant aufmachen, man darf Speiseeis herstellen, man darf Bier brauen, man darf Wein, man darf ne, Wein anbauen, also Wein herstellen. Äh, man darf das alles auch machen und das unterliegt alles nicht der Handwerkskammer und somit nicht dem Meister, also ist kein Handwerk, äh, ja, und deswegen darf auch jemand, der keinen Meistertitel hat, darf. Bierbrauen oder Speiseeis herstellen und das verstehe ich halt einfach nicht, das muss mir mal jemand erklären, warum das so ist und ähm, ich glaube aber auch, wenn man eben gerade mal die genannten ähm, ja, Lebensmittelzweige sich anschaut, was bei den Kaffeeröstern auch passiert ist, ähm, das darf man ja auch ohne Meistertitel, ähm, da ist viel passiert die letzten Jahre, diese Third-Wave-Bewegung, bei den Bierbrauern ist viel passiert, da gibt es viele Craft-Bier- Brauereien, so kleinere ja, Garagenbrauereien, mhm, ja. ähm, dass das alles ähm, gerade in der aktuellen Zeit, in der modernen Welt, in der wir leben, ähm, eine schöne Entwicklung ist, wenn man da sagt, man lässt diese Quereinsteiger, die sich wo auch immer ihr Wissen angeeignet haben, einfach, man lässt die mitspielen, man lässt die auf, auf, in den Markt eintreten, da passieren tolle innovative Dinge, es kann nur besser werden ähm, und demgegenüber steht dann aber halt, ja, dass in der Bäckereiwelt da daran festgehalten wird. Und wir haben jedes Jahr 300 bis 400 Betriebsschließungen. In den letzten zehn Jahren 60 Prozent weniger Azubis. Also ja, das Handwerk fährt so ein bisschen vor die Wand. Und innovative Konzepte sehe ich nicht so wirklich. Und ich glaube, die Quereinsteiger wären aber diejenigen, die da was Gutes bewegen könnten.
0: Ja, ich sehe das ähnlich. Die, die wollen dürfen nicht und die, die eigentlich nicht wollen, die äh, müssen dürfen. Also wenn müssen, man so in die, in die ersten Klassen der Berufsschulen schaut, da sind, glaube ich, mehrheitlich 16-Jährige dabei, die das tun, weil sie sonst nichts anderes finden. Das ist mein Eindruck. Und da kommt natürlich am Ende in, im Regelfall nicht der Bäcker raus, den wir uns wünschen.
1: Ja, 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 ich, 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 es hört sich krass an, aber ich sehe es wie du. Also, ja, irgendwie ist es ja ein bisschen, hm. ich versuche die ganze Zeit zu überlegen, wer hört das denn jetzt alles da draußen, <lacht> ne, diesen Podcast. Und, und äh, du und ich, wir sind ja da jetzt mittlerweile so tief auch in diesen Themen drin und du hast ja auch mega viel Austausch mit anderen Bäckern und, und oder auch mit vielen Hobbybäckern, noch, noch tausendfach mehr als ich das habe. Ähm, ich habe ja selbst eine Auszubildende jetzt seit diesem Jahr und habe auch Kontakt zu anderen Bäckern und irgendwie hat man so das Gefühl, ähm, ja, also wir beide reden da jetzt drüber, aber weißt du, was Manchmal, was ich mir denke, was manchmal so fehlt, es fehlt irgendwie so eine schlagkräftige Vereinigung, ähm, wo man einfach mal, du weißt, es gibt die Innungen, es gibt die Handwerkskammer, ähm, Zentralverband und so weiter, die sind organisiert, aber wo sind denn die anderen organisiert, ne? was ist denn mit den ganzen verrückten Hobbybäckern und wie kann man die denn alle mal zusammenbringen, das ja, das, das ist Problem ist, tragisch.
0: das Problem ist, glaube ich, bei, also auch, auch die ganzen Quereinsteigerbäckereien, die es ja mittlerweile gibt, ähm, die mit Sondergenehmigungen beziehungsweise Ausnahmeprüfungen oder, oder selbst die normale Ausbildung durchlaufen haben. Das sind alles ganz kleine Bäckereien. Da sind vielleicht ein, zwei Leute im Betrieb ja. und die haben gar nicht die Chance oder die Zeit, äh, sich zu organisieren oder auch mal in die Innung mhm. zu gehen. Ne? Das wäre, wie gesagt, auch ein Weg, ähm, wenn, wenn alle kleinen Bäcker Rein jemanden in die Innung schicken, dann haben die auch irgendwann ähm, die Mehrheit da drin. Aber das Problem ist, sie, sie haben nicht die Kapazität. Ne? Eine große Bäckerei, die kann natürlich mal irgendwen abstellen oder auch mal in den Prüfungsausschuss äh, jemanden senden, dann läuft der Betrieb weiter. Aber wenn man allein bäckt oder mhm. zu zweit, zu dritt, dann ist das schon schwieriger. Es gibt ja eine Vereinigung, ja. die Freien Bäcker, die. Ja seit Jahren schon den Versuch machen, die sind mal aus dieser Slow-Baking-Bewegung entstanden, den Versuch machen, die, ich nenne es mal, die, die guten Bäcker, die so ein bisschen über den Tellerrand schauen, zu vereinigen, egal ob jetzt bio, konventionell oder irgendwelche anderen ähm, Bereiche. Aber auch das ist schwer. Ne? Die haben, ich weiß nicht mehr genau, also 40, 50 Mitglieder und davon nicht wirklich alle aktiv. Ähm, und das ist natürlich nur ein Bruchteil der guten Bäckereien, die es eigentlich gibt. Mhm. Das ist das Problem an der Sache.
1: Ja, also, ja, ja, ja. Ich kenne die auch, habe mich da auch schon mit befasst. Hm. Ja, ja. Also, wie du schon sagst, diese Quereinsteiger, die sind ja, die sind ja, die, 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 die meisten gründen ja auf der grünen Wiese. Die gründen ja wirklich aus einer aus einer Überzeugung heraus ein gutes Brot backen zu wollen. Mhm. Und ähm, die wenn die schon hören natürlich, das sind ja auch andere, das sind ja Typen, das sind ja so Start-up-Menschen, ja? und wenn die natürlich hören, sie müssen irgendwo einen Verband beitreten, also es müsste was Ungezwungenes, es müsste was, ja. es müsste was sein, keine Ahnung, irgendeine Plattform ohne ohne Zwang, wo man die Leute bündelt, weil ich ne, erlebe das immer wieder, ich kriege so viele Mails, ne, Sebastian, wie hast du das gemacht mit dem Quereinstieg, ich will was ähnliches machen, und die Inhalte sind meistens identisch, und das ist über ganz Deutschland verstreut, ähm, und dann denke ich mir immer, ja, eigentlich müsste man die jetzt connecten. Leider habe ich jetzt auch nicht so die Zeit und es gibt nicht so die Plattform, aber alleine schon mal diese ganzen Quereinsteiger mal zu connecten, die zu verbinden miteinander, ähm, da könnte schon viel auch passieren einfach. Ein Austausch an, an, ja, an ein Netzwerk einfach. Das, ja, ja. das das denke ich mir oft. Nun aber, ist es in der Welt, nun wird es irgendwann passieren. <lacht> genau, vielleicht ist es, ist es es ist es mal so ein Ding, genau. Es gibt ja die Möglichkeit, dass jeder da draußen ein Restaurant eröffnet. So, Aber es gibt trotzdem den Küchenmeister und du kannst ja trotzdem eine Ausbildung zum Koch machen. Mhm. Das wird ja auch gemacht. Ähm, weil ich will jetzt nicht falsch verstanden werden. Ich will nicht sagen, dass man Meisterschulen abschaffen muss, dass man den Meistertitel abschaffen muss, dass man die Berufsschule abschaffen muss, weil das wird mir gerne ähm, ein bisschen vorgeworfen oder so entgegengebracht. Wenn, wenn ich sage, ja, ich, mich würde es freuen und ich setze mich dafür ein, wenn jeder eine Bäckerei eröffnen dürfte, unabhängig, ob er einen Meistertitel hat oder nicht. Ich sage aber nicht, dass man ähm, die Meisterausbildung, den Titel des Meisters auch gleichzeitig abschaffen müsste, sondern ähm, man müsste trotzdem irgendwie Einrichtungen haben, wo man Personal ausbildet, denn äh, wenn die Quereinsteiger Erfolg haben, ähm, dann brauchen die sehr, sehr schnell helfende Hände und dann brauchen die Leute, so wie ich damals den Daniel hatte, wir brauchen Leute quasi, ja, wie den Daniel, der mich unterstützt, der quasi ähm, das von der Picker auf schon gelernt hat, der einfach, der vielleicht auch am Ende der bessere Handwerker ist, weil der, der gründet, hat vielleicht von seiner DNA, vom Mindset her, ja, so ein Start-up-Denken und der, der ist vielleicht der bessere Unternehmer ja und gar nicht mal unbedingt der, der jetzt irgendwie da die 400 Rockenbrote rundwirken will jeden Tag. Und ich glaube, die Symbiose ist es am Ende, dass man gutes, ausgebildetes Personal hat, gerne auch mit Meistertitel, aber dann müsste man über die Inhalte reden und müsste sagen, mhm. okay, mal Karten auf den Tisch, was muss ein Meister von heute für Fähigkeiten haben und natürlich muss der Ahnung haben, wie man Sauerteig züchtet, ganz klar, und andere Dinge auch, aber... Ähm, lass doch bitte jemanden, der vielleicht das Kapital hat, der da ins Risiko gehen will, der gründen will und der so eine Startup-DNA hat, lass den doch gründen und wenn der dann Personal benötigt, dann braucht er einen guten Meister oder guten Gesellen einfach ähm, als, als angestellten Mitarbeiter und Deswegen bin ich jetzt äh, nicht dabei zu sagen, ja, jetzt, jetzt, jetzt schaffen wir alles ab und schaffen die Meisterschulen ab und auch die Ausbildung, weil das wäre zu kurz gesprungen und das, das ist auch nicht das, was ich was ich, was ich denke. Also das, das macht keinen Sinn. Ähm, mir geht es nur um diesen, genau, um diese
0: Möglichkeit zu gründen. Darum geht es. Ja, ich denke auch, es muss eigentlich, was die Strukturen angeht, alles ein bisschen aufgefrischt sein und es müsste jeder die Möglichkeit haben, erstmal eine Bäckerei aufzubauen. Also, Jetzt an meiner Stelle zum Beispiel, ich habe ja wie gesagt überhaupt keinen Titel, ich backe einfach Brot. Wenn ich jetzt sage, ich möchte äh, im nächsten halben Jahr irgendwo einen Laden aufmachen, und mein Brot verkaufen, dann müsste das eigentlich möglich sein. Unabhängig davon kann es natürlich trotzdem die Meisterausbildung geben. Und wenn die so interessant ist für mich, dass ich sage, das gibt mir nochmal einen Qualitätssprung oder das ist ein äh, Verkaufsargument für die Leute, die mein Brot kaufen wollen, ähm, dann habe ich natürlich immer die Freiheit da zu sagen, ich mache meinen Meister noch. Ähm, genau. Aber dann, dann müsste sich sozusagen die Ausbildung ein bisschen verändern und ähm, das wäre dann im Grunde auch gleich die, die Messlatte für die, für die Ausbildungsqualität, wenn nämlich niemand zur Ausbildung müsste, zur Meisterschule müsste, ohne dass er im Betrieb nicht aufmachen kann, dann ähm, ist derjenige, der die Ausbildung anbietet, natürlich gezwungen, die so qualitativ hochwertig zu machen, dass es für denjenigen noch einen Anreiz gibt, zur Schule zu gehen, obwohl er eine Bäckerei aufmachen kann, auch ohne diese Titellage.
1: Genau, also ich meine, das, was ich gerade vorhin gesagt habe, ich habe mich ja gefreut auf die Meisterschule, weil ich wirklich dachte, jetzt lerne ich mal noch andere Produkte. Also wenn jetzt das Level ein anderes wäre und man dort wirklich das lernen würde, was, ja, was man sich vorstellt, dann würde man da ja wirklich mit, mit, mit viel mehr Know-how rausgehen und, und mhm. hätte wirklich eine Aufwertung und der Titel wäre dann auch das wert, was man ja, vielleicht erwartet und, ähm, und deswegen sehe ich das auch so, ähm, ja, äh, der, 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 der Titelmeister müsste einfach mit, mit, mit anderen Inhalten ähm, ja, aufgewertet werden und dann ja wäre jeder Quereinsteiger froh um einen Menschen, einen Bäcker mit Know-how, den er dann anstellen kann, der dann ja Sauerteigbrote backen kann, weil dann… Ähm, ja, hat er im Prinzip ja durch diesen, durch diesen Titel schon wie so eine Art Eintrittskarte, wie so, wie so, eine, wie so ein Zeugnis, so ist es ja letzten Endes auch, ja. Ja? um zu sagen, hey, hier bin ich, du brauchst mich, du bist der Querensteiger, aber ich bin derjenige, der dir hier auch nochmal Input bringt. Also, weil bis heute ist es ja auch so, ähm, ich, ganz vieles kann ich auch immer noch nicht an Produkten ähm, und da bin ich froh, wenn andere Leute, also so, so läuft es ja, ne? man holt sich Input von anderen Menschen und mhm. nicht jeder kann alles und ähm, am Ende glaube ich, ähm, wird es allen allen dienen, wenn man einfach auf der einen Seite die, das Niveau ein bisschen anhebt und aber auf der anderen Seite mehr Gründungen, mehr, mehr, mehr Quereinsteiger äh, die Chance gibt. Und das, das ist so meine Vision für die Zukunft, ähm, dass da noch mehr passieren muss und hoffentlich auch wird. Schauen wir mal. Aber um nochmal kurz zur Ausbildung zurückzukommen. Ähm, ich glaube, man muss es dann realistisch betrachten und muss das, was du gerade gesagt hast, äh, schon auch ja, anerkennen, es gibt die 16-Jährigen, die sagen, hm, okay, ich weiß nicht so richtig, was ich machen soll, mache ich halt meine Ausbildung als Bäcker und das, finde ich, dürfen wir jetzt auch gar nicht abwertend ähm, sehen, sondern, ähm, mein Gott, ich wusste mit 16 auch nicht, was ich machen wollte. Mit 19 wusste ich es auch nicht, dann habe ich halt BWL studiert. Also es gibt so Phasen im Leben, da macht man halt mal was. So Und vielleicht weiß man danach, ob es gut oder schlecht war. Aber ich glaube schon, man müsste vielleicht da ein bisschen individueller unterrichten und müsste sagen, okay, so wie jetzt in meinem Falle, ich habe auch eine Auszubildende, die ist jetzt 19 Jahre alt, hat schon Abitur, muss aber trotzdem auf der Berufsschule äh, noch Englisch- und Deutschunterricht durchlaufen. Ja? Ähm, jetzt weiß ich nicht, wie man das umsetzen kann, aber man müsste bei der Ausbildung sagen, okay, es gibt die Basisausbildung und vielleicht dann noch eine andere Art von Ausbildung, vielleicht auch nicht auf derselben Schule oder doch auf derselben Schule, aber in einem anderen Raum, wo man die Leute reinsteckt, die äh, vielleicht mit einem anderen Anspruch auch da reingehen, wo man sagt, okay, die äh, haben schon ein anderes Grund, Grundlevel an Kenntnissen, haben schon irgendwie einen anderen Lebenslauf. Ähm, ja. Ähm, weil Freunde der Bäcker von mir aus, 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 aus Bonn, der hatte eine Auszubildende, die schon ja, jahrzehntelang oder jahrelang bei der, bei der Telekom vorher gearbeitet hat im Büro und die hat nochmal mit, ich weiß jetzt nicht wie alt sie ist, aber schon auf jeden Fall über 30 Vielleicht schon an die 40 noch mal eine Ausbildung im Bäckerhandwerk begonnen, wiederum dann. Mit 16, 17-Jährigen. Also das, wie gesagt, ich will das gar nicht abwerten meinen, aber das hinkt dann irgendwie so. Ja, Es gibt ja. da draußen Leute, die backen gerne Brot, die haben da Bock drauf, die sagen sogar, hey, ich hätte sogar Bock auf eine Ausbildung. Habe ich gerade auch jemanden aktuell hier? Ähm, jemanden, der hat eine, eine, eine Frau, die hat ein Studium abgeschlossen, die ist jetzt bei mir hier für bis Weihnachten einfach mal ein bisschen reinschnuppern und hat zu mir gesagt, oh, wenn mir das richtig gut gefällt bei dir, vielleicht mache ich da noch eine Ausbildung im Bäckerhandwerk. Und dann sage ich so, ah ja, Finde ich ja geil, dass du so dafür brennst. Aber ich glaube, da wirst du nicht glücklich, dann ähm, auf der Berufsschule nochmal dich dann mit Englisch und Deutsch und ja, Backmittelbrötchen zu befassen. Das ist nicht das, was du willst. Ja, aber das ist ja absurd. motiviert also ja, Ich, ich sage ja.
0: mal, man muss extrem viel Engagement und Widerstandswillen haben, um durch die normale Bäckerausbildung zu kommen. Und äh, immer noch das Ziel vor Augen haben, wenn man das Ziel verliert äh, und nicht, nicht mehr weiß am Ende der Ausbildung, so will ich eigentlich backen. Ja dann ja. Ähm, ja, wird man verdorben, wenn man es böse ausdrückt.
1: Ja, aber, 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 aber wie gesagt, jetzt haben wir beide dann einen anderen Anspruch. Ähm, ja. Es gibt den 16-Jährigen, der, 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 der hat keinen Bock, ähm, sich mit Sauerteig zu intensiv auseinanderzusetzen und dieser Realität muss man ja auch Rechnung tragen. ja. Und deswegen, ich habe ja auch hin und wieder mal Gespräche mit Politikern ähm, und, und da versuche ich dann schon auch wirklich realistisch zu bleiben. Also mhm. wir können jetzt nicht sagen, wir müssen das Niveau auf der Berufsschule ins Unermessliche anheben und dann D das funktioniert auch nicht. Man bräuchte so eine Art hm. Unterscheidung, aber ob es dann am Schluss eine Zweiklassenausbildung ist, ist dann auch nicht so toll. und der Begriff ist jetzt auch nicht unbedingt förderlich. Aber, naja, mein gab, Gott, es
0: gibt auf der, ja, bitte? Es gab in, in der Geologie, ich komme ja aus der Geologie und äh, vor 1990 gab es äh, sozusagen auch eine Zweiklassengeologenausbildung. Also es gab sozusagen die Handwerker und es gab ähm, die, die Denker, wenn ich es mal einfach ausdrücke. Und insofern wäre das schon auch ein Ansatz zu sagen, na gut, ähm, dann bilden wir einen Teil, je nachdem, wer das möchte, wer dazu geeignet ist, hat hauptsächlich in den handwerklichen Dingen aus, also wie wirklich rund, wie schleife ich rund, was auch immer. Ne? Die ganzen ja, eher genau. handgrifflichen Tätigkeiten oder wie muss der Teig beschaffen sein, also Teigmacher und so weiter. Es gibt da bestimmte Positionen in der Bäckerei und die könnte man genau. theoretisch auch bevorzugt ansteuern in, in einem Teil der Ausbildung und der andere Teil der Ausbildung könnte ja durchaus äh, ein bisschen theorielastiger sein und äh, ein bisschen auch auch die Rezeptentwicklung zum Beispiel mal angehen. Das, das fehlt aus meiner Sicht komplett in, in der Ausbildung. Äh, wie entstehen Rezepte? Ähm, das wäre dann sozusagen der, der jetzt studierte Geologe auf der anderen Seite, ne, im Vergleich zum Geologie-Facharbeiter. Das, also diese zwei, Zweigleisigkeit, zwischen der man auch hin und her wechseln kann durchaus, das ist tatsächlich ein Modell, das kann ich mir auch fürs Bäckerhandwerk vorstellen, ja.
1: Ja, also jetzt, wo du sagst, eigentlich klingt ja logisch. Ich meine, bei der weiterführenden Schule kann man ja auch äh, entscheiden, geht man auf die Realschule oder wie heißt das mittlerweile, Realschule plus, Gymnasium und so. Man muss ja so ein bisschen auch den Anforderungen und auch den Zielen der, der Menschen ein bisschen Rechnung tragen. Und wie du schon sagst, es braucht also, hey, äh, wir dürfen jetzt auch nicht nur an die kleinen Bäckereien denken. Es gibt auch die Großbäckereien, es gibt mhm. auch die Bäckereien mit 20, 30 Filialen, die es ja teilweise auch echt gut machen und die brauchen manchmal auch einfach nur jemanden, der am Tisch steht und den ganzen Tag Brezen schlingt, Brötchen schleift. Ähm, es ist ja es ist ja auch nicht so, dass jetzt jeder äh, in der Backstube äh, bis ins Letzte von pH-Wert und Säuregrad und allem Ahnung haben muss. Das, das, die Mischung muss einfach passen. So Und ich habe einfach das Gefühl, genau das hast du ja eben auch gerade gesagt, äh, die, die da richtig Bock drauf haben, so die Denker, die, die sind gerade nicht abgebildet in der Ausbildung. Genau. Mhm. Und für die gibt es jetzt keinen, ja, keine Möglichkeit, sich ausbilden zu lassen aktuell. Ähm, das, das System gibt das gerade nicht
0: her. Ja. das ist schade. Das ist echt schade, ja. Wer weiß, wer uns zuhört. <lacht> Schauen wir mal. Ja, <lacht> ja okay, gut. Dann äh, haben wir noch einen kleinen Punkt. Äh, und zwar habt ihr euch vergrößert. Ihr wart vorher, wie gesagt, in der Bahnhofsstraße, wenn ich mich richtig erinnere, im ersten richtigen Laden, da, wo du mit Daniel angefangen hast, in deiner Mutter. Da waren wir vorhin stehen geblieben. Und äh, es lief gut und läuft ja immer noch gut. Und irgendwann habt ihr euch, glaube ich, in ein ehemaliges Autohaus äh, verguckt und genau. seid umgezogen. Warum? Genau,
1: also 30. April 2016 war die Gründung und Eröffnung und äh, im, äh, bereits im Oktober 2018 sind wir umgezogen, also nach zweieinhalb Jahren, weil es einfach zu eng wurde, es ging nicht mehr. Also das waren 150 Quadratmeter, was gar nicht so klein ist. Als wir damals reingegangen sind, hatte ich ernsthaft noch die Überlegung, weil da war vorne rechts noch relativ viel Platz ob man das nicht sogar hin und wieder mal so untervermieten könnte. Da könnte sich mal jemand reinstellen, könnte mal Wein verkaufen, Honig, Olivenöl, so, weil ich dachte, 150 Quadratmeter ist ja viel zu groß. Ähm, dann, ich habe es ja geschildert, hatten wir relativ schnell Erfolg und hatten auch dann oftmals ja irgendwie ein Kamerateam da. Ähm, und das Highlight war dann im ja, Frühling 2018, da kam vieles bei mir zusammen, da war dann im April die Meisterprüfung und dann auch kurze Zeit danach die Ausstrahlung von einem, Galileo Beitrag bei Pro7, also im Privatfernsehen, ähm, ja, und das war natürlich abends Primetime, 19.10 Uhr oder so, mhm. ein zehnminütiger Beitrag. Das war ein sehr aufwendiger Dreh, da war der Redakteur von Galileo, war zwei Tage bei uns in der Backstube, hat mit uns gebacken. Und das war dann wirklich, ähm, ja, das hat so eingeschlagen, ähm, dass von da an klar war, okay, wir können hier eigentlich nicht mehr bleiben. Da standen die Leute auch zu lange Schlange, wir waren zu früh ausverkauft. Das hat dann zu Unmut geführt und dann haben wir gesagt, okay, wir gucken uns auch was anderem um und dann hatten wir Glück, weil ja hier in Speyer ein ehemaliges Autohaus leer stand, relativ groß, 350 Quadratmeter und das hat alles gepasst, Ja, mit dem Vermieter getroffen, angeschaut, ja, es hat sich natürlich schon ein paar Wochen hingezogen, bis ich mich dann entschieden hatte, weil ähm, es musste alles gemacht werden, äh, Boden, Wasser, Abwasser, ähm, Strom etc. Ähm, das war eine richtig große Investition nochmal, wo ich dann nochmal so ein bisschen gehadert habe, ob ich das wirklich machen möchte, weil das war dann ernst, also vorher war Bahnhofstraße war noch so Hobbybäckerei XL, das war alles noch so ein bisschen, ja, auch vom, vom, vom Finanziellen überschaubar und dann, ja, musste ich mich entscheiden, okay, will ich jetzt wirklich den nächsten großen Schritt gehen und auch nochmal richtig Geld in die Hand nehmen, es dann aber gemacht, und ähm, dann haben wir wirklich in kürzester Zeit da von, ja, Juli bis äh, Oktober das alles umgebaut, gemacht, getan, also durch Firmen natürlich, ähm, und haben dann aber auch planmäßig eröffnet, also es war schon, ja, war schon gut, ist gut gelaufen, und ähm, wir sind heilfroh drum, dass wir es gemacht haben, und, ja, Stand heute, sind wir jetzt schon drei Jahre hier in den neuen Räumlichkeiten? Ich habe 15 Mitarbeiter. Ähm, ja, wir haben den Standort hier in Speyer. Haben wir auch unseren Brot-Truck, mit dem wir dreimal die Woche über die Lande fahren und auch Brot äh, ja, außerhalb von Speyer verkaufen. Und ja, doch, äh, hat sich alles sehr, sehr gut entwickelt, muss ich sagen. Bin, bin zufrieden, wie alles gekommen ist,
0: auf jeden Fall. Wie viel Brot packt ihr denn im Schnitt am Tag?
1: Ähm, ja, also. Freitag ist der stärkste Tag. Also unter der Woche, Dienstag bis Donnerstag sind es schon so 1000 Brote und mehr. Und freitags sind es ja, 1300, 1400 Brote. Dann haben wir freitags noch Burgerbrötchen. Dann haben wir noch ähm, Schokobrioche freitags. Ähm,
0: genau, ab und zu Panetone.
1: Ja, so, so sieht es aus.
0: An Hand, würde ich sagen.
1: <lacht> ja, wir haben das, 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 wenn man bei uns reinkommt... Da stehen mittlerweile zwei Knetmaschinen, zwei ausfahrbare Kneter mit, also ich habe sechs Kessel, ähm, also wie bei einer Großbäckerei. Mhm. In einen Kessel geht 200 Kilo Teig rein und davon habe ich sechs Stück, weil wir haben ja so ein kleines Sortiment, das ist ja unser Prinzip, ne, dass wir nur vier, fünf Sorten Brot am Tag haben ähm, und daher eben auch diese großen, diese großen Chargengrößen. Ja? Also wenn wir einen Rockenteig machen, dann sind das immer so 220, 230 Rocken. Da ist der Kessel voll bis Anschlag. Und davon machen wir dann so zwei, drei Stück am Tag. Also es ist, es ist ein bisschen dem Konzept geschuldet, dass wir so große Teige dann auch haben. Und mhm. ob das immer gut ist, sei mal dahingestellt. Also es ist effizient, klar. Aber wenn dann auch mal nur ein Teig in die Hose geht und das... Toi, 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 ist noch nicht so oft passiert, aber kann ja mal passieren, dann ist natürlich gleich eine Riesenmenge äh, an, an Broten dahin, ja? also wenn jetzt ein Bäcker 20 Brotsorten hat und dann macht er von jeder Sorte nur 25 Brote, dann kann er mal einen Teig versemmeln, aber
0: bei uns ist das eben was ganz anderes, die Chargengrößen sind schon enorm, ja. Ja. Habt, ihr, habt ihr euch umstellen müssen von der, in Anführungsstrichen, kleinen Bäckerei in der Bahnhofstraße auf das Autohaus, was ähm, die Teigführung angeht oder Zeiten?
1: Was ich unterschätzt habe, sind die Laufwege, ganz klar. Also ähm, das, ist, das hat mir mal ein Bäcker gesagt, aber ich habe es nicht so richtig wahrgenommen äh, oder nicht so richtig glauben können, dass ja allein schon durch die durch die größeren äh, Räumlichkeiten ähm, viel mehr Zeit drauf geht, um von A nach B zu laufen und irgendwie mal einen Schaber zu holen, eine Schüssel zu holen, einen Messbecher zu holen. Ähm, das habe ich unterschätzt, das das, das, das ist so. Äh, da sind wir aber mittlerweile ganz gut organisiert. Das ist einfach wichtig, dass alles seinen Platz hat und da steht, wo man es auch braucht. Ähm, ansonsten ich hatte ein bisschen Angst in der Tat, dass vielleicht ja die, die Brote nicht mehr so werden, weil erstmal die neue, neue Backstube sich an meinen Sauerteig anpassen muss. Ne, ich bin da so ein bisschen, ob das stimmt oder nicht, weiß ich nicht, aber äh, ich bin schon so ein bisschen der Meinung, äh, der Sauerteig muss erstmal einziehen in die Backstube mhm. und das ganze ähm, ja, Flora, Fauna, Mikro, Mikroorganismen, alles muss sich erstmal da ansiedeln. Und ne, wir haben da ja äh, den Boden reingeklebt und die Wände gestrichen und so. Da war ja schon auch viel. Chemie in der Luft, Lösungsmittel, Farbe etc. Das war so ein bisschen meine Angst, wenn wir dann umziehen und das war damals auch ein bisschen Harakiri, also wir sind umgezogen ähm, und haben quasi zwei Tage später schon wieder gebacken. Also wir haben uns gar keine Zeit gegönnt, um mal in den neuen Räumlichkeiten uns einzugrooven. Das war so ein bisschen Operation am offenen Herzen ähm, und das war meine Sorge, dass vielleicht da irgendwas mit dem Sauerteig kippen könnte und dass das vielleicht alles nicht so gelingt, aber das hat ähm, gut funktioniert alles ähm, und ja, was, was wir gemerkt haben, ist, durch die höheren Chargengrößen ähm, ist, es, ist es schon so mit der Teigführung und auch mit der Teigaufarbeitung dass man da äh, drauf Rücksicht nehmen muss. Also ähm, in der alten Backstube war die größte Teigmenge mal 100 Rocken und jetzt schlagartig die doppelte Menge. So. Das heißt, du brauchst auch, wenn du die Prozesse nicht änderst, ja eigentlich doppelt so lange zum Aufarbeiten. Und dann je nach Themen, was für eine Teigtemperatur du hast, wie aktiv der Sauerteig ist, welche Raumtemperatur, muss ich dir alles nicht sagen. Kann sein, wenn du das letzte Rockenbrot noch aufarbeitest, muss das erste schon geschossen werden. Ja? Mhm. Und das sind so Dinge, äh, die ja, viele Bäcker wenn Sie es da draußen denken ja ist ja klar also erfahrene Bäcker aber für Hobbybäcker wenn man mit kleinen Chargen zu tun hat ist dieses Thema Teigruhezeiten Teig Teigreife plötzlich ein anderes je größer die Chargengrößen sind genau mhm. Dann. Und deswegen haben wir dann angefangen, sehr viele Protokolle einzuführen, Sauerteigprotokoll, Brotprotokoll, wo wirklich dann alles draufsteht, Raumtemperatur, Teigtemperatur, also wir messen jeden Tag alles, wir messen die Teigtemperatur nach dem Kneten, wenn der Teig auf dem Tisch ist, wenn, das, wenn der Teig im Gärkörbchen ist, also an verschiedenen Stellen, ähm, ja da kommt der Controller raus, wir, wir sind jetzt in der, in, der, in der neuen Location wieder ein bisschen mehr übergegangen zu Checklisten und Kontrollen und Tagebüchern und schreiben viel auf und das hilft uns aber auch, ja.
0: Ja, das klingt, als wäre alles gut organisiert und lief auch alles gut. Das, das muss man schon sagen, so Brotpuristen nach
1: außen wirkt oft und das liegt aber auch ein bisschen an den Sozialen Medien, an Instagram. Ich
0: glaube, du bist gar nicht mehr auf Instagram. Nee, ne? schon lange nicht mehr. Also Auf Instagram war ich nie, aber auf Facebook seit 2019 bin ich da weg. Das heißt, ich kriege relativ wenig davon mit. Ja, und ähm, da muss man schon aufpassen. Also ähm, ich hatte mal an,
1: eine Kategorie eingeführt bei, bei Instagram, die hieß Shit of the Day ähm, für, für, mehr, für mehr Ehrlichkeit bei Instagram. Weil das sieht ja schon manchmal so nach außen so aus, auch bei uns, ganz klar, wenn man nur die, die positiven Brote postet und immer nur heile Welt darstellt, dass immer alles tiptop läuft. Und weil du eben auch gerade gesagt hast, hört sich so an, wie wenn, da alles, wenn alles super ist und alles top organisiert ist. Ähm, die Wahrheit ist, wir haben eigentlich immer ein Brot, mit dem wir so ein bisschen am struggeln sind. Also es ist verhext, wenn wir ein Brot immer wieder im, im Griff haben, weil es irgendwie gerade uns nicht so gefällt, kommt das nächste. Äh, wir haben auch Tage, da sind wir nicht so zufrieden. Ähm, also es, es ist nicht immer so wie es nach außen wirkt. Aber das ist schwer zu transportieren, zu vermitteln. Ähm, shit of the day, muss man auch aufpassen, hat dann ein, ein Kumpel zu... Also ich habe es mal eine Zeit lang übertrieben und habe so ein bisschen ja, rausgestellt, was uns gerade nicht so gefällt und die Porung ist nicht so gut und hier und da. Und mit dem neuen Mehl haben wir Probleme. Und dann hat ein Freund zu mir gesagt, oh, wenn man deine story sieht, hat man irgendwie gerade das Gefühl, die Brotporisten können es nicht mehr, die haben es verlernt. Äh, also ne, das, das ist... Das ist das ist Fluch und Segen gleichermaßen, man muss da höllisch aufpassen, ja, aber ähm, finden, ich merke ja. dass er muss ein Gleichgewicht finden, aber ich merke immer wieder auch in Gesprächen, wenn es sich jetzt jemand bei uns bewirbt, ein Vorstellungsgespräch, ähm, es gibt da draußen durch die sozialen Medien oder auch durch die ganzen ja, Presseartikeln und Fernsehauftritte, gibt es da so ein Bild, ähm, das halt mit Sicherheit zum Großteil passt, aber die Realität ist schon auch, ähm, ja, wir müssen hier arbeiten, wir haben auch manchmal unsere Probleme, es klappt nicht immer alles, es ist, wir sind auch nicht immer ausverkauft, es gibt auch mal Tage, da haben wir viel Brot übrig, wissen auch nicht warum, ähm, ja, das, das ist so. Also, ja, das will ich an der Stelle schon auch nochmal der Öffentlichkeit sagen, ähm, ja, Instagram ist nicht, nicht die hundertprozentige Realität, aber es ist schwer,
0: da eine Balance zu vermitteln, Punkt. Sehr schön, danke schön. Eine Frage habe ich noch zum Abschluss. Und zwar, wenn wir jetzt an die vielen Hobbybäcker denken, die sich vielleicht auch mit dem Gedanken tragen, irgendwann mal ein Brot verkaufen zu wollen und zu dürfen. Was ist dein Rat? Welcher Weg wäre der günstigste? Oder andersrum gefragt, worauf sollten sie sich einstellen und durchkämpfen? Ähm, ja, also auf jeden Fall
1: nicht locker lassen bei der Handwerkskammer, weil am Ende geht ja kein Weg an der Handwerkskammer vorbei. Also ein Hobbybäcker, der gründen will, es gibt ja den Meisterzwang, der braucht eine Ausnahmegenehmigung und der muss ja dann sich mit der Handwerkskammer befassen und es ist nun mal so, dass die Handwerkskammer darüber entscheidet, Top oder top, ob man dazugelassen wird. Jetzt habe ich aber über die letzten Jahre immer wieder auch einen Quereinsteiger beraten, kann man fast schon sagen und da gibt es dann auch wirklich Beispiele, wo im ersten Step äh, derjenige, diejenige abgewiesen wurde und ähm, wirklich äh, abgekanzelt wurde nach dem Motto, nein, sie haben ja die Möglichkeit eine Ausbildung zu machen oder sie können den Meister einstellen, aber ähm, nee, für sie gibt es da keine Möglichkeit und ähm, will jetzt an niemandem zu nahe treten, aber es hängt schon am Sachbearbeiter bei der Handwerkskammer, weil klar, wenn er quasi am Telefon sagt, nein, sie sie können nicht, sie dürfen nicht, hat er ja erstmal keine Arbeit. So, ähm, Das heißt, wenn, wenn man jetzt wirklich das Prozedere anleiert mit dem Antrag und dann sich individuell den Fall anschauen muss, weil es gibt ja gewisse Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, dass man überhaupt zugelassen wird. Ja, Es kann ja nicht jeder kommen. Ähm, das ist ja erstmal Arbeit für die Handwerkskammer und deswegen ist immer mein Rat, nicht locker lassen und ähm, auf jeden Fall persönlich auch mal hingehen und dann auch mit den eigenen Gesetzen konfrontieren und tatsächlich kenne ich jetzt zwei, drei Beispiele, wo genau das zum Erfolg geführt hat, erstmal mal abgewiesen worden, dann habe ich gesagt, nee, mach das mal, geh da mal hin, klopf einfach mal an die Bürotür, lass dir einen Termin geben, geh da hin, auch, auch ohne Termin. Und steh einfach mal in der Tür. Und dann hast du auch die ausgedruckten Gesetze dabei, hier Paragraph 7, Paragraph 8. Und dann bist du gut vorbereitet und sagst genau, was du willst und sagst genau, was du auch nicht willst. Immer dieses auch ähm, Erwähnen von kleinem Sortiment ist wichtig. Man will ja nicht das komplette Produktsortiment abbilden. Man will ja nicht ähm, ja das machen, was vielleicht ein ja, Meister macht mit komplettem Produktsortiment. Man will ja vielleicht nur ein kleines Sortiment und ähm, hartnäckig bleiben. Und da, wenn man dann abgewiesen wird, im ersten Schritt ruhig vielleicht auch mal sagen, okay, ähm, kann ich und will ich nicht so ganz akzeptieren, dürfte ich vielleicht mit dem Vorgesetzten sprechen. Also, das, man muss da mutig sein, ja. Das ist vielleicht in dem Moment eine Überwindung, ja. Ähm, aber es gibt nun mal dieses Gesetz und da muss man einfach sagen, hier konfrontiert, also man muss die Handwerkskammer damit konfrontieren und man muss sagen, guckt euch bitte meinen Fall genauer an. Und ich sage auch immer, ja, ihr könnt gerne sagen, hier gibt es doch jetzt schon viele andere Beispiele, ähm, wie die Brotburisten in Speyer, sagt doch einfach da, bei dem ging es doch auch, ähm, so ein bisschen ja, Druck aufbauen einfach. Mhm. Ähm, aber immer freundlich bleiben, also auf keinen Fall da jetzt äh, ja zu forsch auftreten, sondern ja, der Ton macht die Musik, aber trotzdem ja mit den Paragraphen so ein bisschen konfrontieren und da hartnäckig bleiben. Und nicht nur am Telefon abwimmeln lassen, sondern auch mal hinfahren. Ähm, und wenn man dann da Glück hat äh, und zugelassen wird zu einer Prüfung, dann ja üben, 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 backen, backen, backen. <lacht> <lacht> ähm, ja, Mehr, mehr kann ich dann auch nicht mehr sagen, aber ähm, ja, ich habe jetzt einen Fall, da, da hat jemand die Zulassung zur Prüfung und der hat mich dann wiederum gefragt, was wurde bei mir alles abgeprüft, aber ich glaube, dass das ist nicht zielführend, weil ähm, ja das macht jede Innung, jede Handwerkskammer individuell und ähm, ich glaube, dass man da ja einfach äh, auf sich selbst vertrauen muss, viel üben muss, sein Programm immer wieder
0: backen muss und dann klappt das auch, glaube ich. Sehr schön, Sebastian. Ganz vielen Dank für die Einblicke, anderthalb Stunden lang, Einblicke in deine Bäckerei und in deinen Weg. Wir werden dich weiter verfolgen, allesamt, alle Hörer und ich sowieso. <lacht> und ich muss mir auf jeden Fall, habe ich drei Jahre jetzt nicht geschafft, deine neue alte Packstube mal anschauen, wenn ich in der Nähe
1: bin. Ja, gerne, gerne, gerne. Also ähm, auch dir vielen Dank für das Gespräch. Es war sehr, sehr kurzweilig. Ähm, ja, ich habe noch gar nicht auf die Uhr geschaut. Ist schon, ist schon anderthalb Stunden vorbei? Ja, doch. Mhm. Wahnsinn. Okay, ja, vielen Dank für die Einladung zu dem Podcast und ähm, ja, komm gerne mal nach Speyer, guck dir die neue Backstube an, bist jederzeit herzlich eingeladen.
0: Dankeschön und bis bald.
1: Bis bald, tschüss. Tschüss.
0: Die nächste Folge von Plötzlich Bäcker, dem Brot-Podcast, gibt es ganz bestimmt. Wenn du bis dahin meine Arbeit am Blog oder für diesen Podcast unterstützen möchtest, dann klicke dich auf plötzblog.de slash unterstützen. Vielen Dank.